0: Jo, und damit herzlich willkommen zum Toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Also hier bei 21. Wir sind bei der Folge Nummer 116. Und äh, genau, ich habe den Patrick mit dabei. Hi Patrick. Hallo. Den Las Miranda. Moin. Und den Serhat Hofer. Hallo, grüß dich. Hallo zusammen. Ja, und ich bin natürlich auch dabei, der Daniel. Wir hatten die Blockzeit gerade zufällig parat. Ich trage sie da mal ein. Ja,
1: die, die habe ich dabei. Und zwar ist das die 718343.
0: 343 und Zeit. Wollen wir uns die auch anschauen gerade?
1: <lacht> ja, ja, sieht nicht ganz so schön aus, aber da sind wir bei 2292.
0: Kommt drauf an. Also ich meine, für alle, die jetzt viel nachkaufen wollen, sieht es wieder schön aus. Ne? Ja, <lacht> das stimmt allerdings. Also die Chance sollte jeder wahrnehmen. <lacht> Ja, cool. Steigen wir direkt mal ein in die News. Äh, wahnsinnig viel los gewesen diese Woche, oder? Oh ja. <lacht> das neue Jahr startet schon mal wieder interessant. <lacht> das lässt uns keine Pause hier. Genau, das Erste. Fangen wir, fangen wir mit ein paar positiven News an. Wir haben, glaube ich, heute irgendwie querbeet gemischt alles positive, negative mit dabei. Fangen wir mit was Positivem an. Und zwar äh, gibt es Pläne von Tether zusammen mit der neuen Beratungsfirma von... Ähm, jetzt ja nochmal John, John Carvalho, ähm, quasi zusammen USD-Tether auf Lightning zu bringen. Gab es ja verschiedene Ansätze dazu. Es gab, gab ja auch die Idee, USD-Tether Hilfe des RGB-Protokolls auf Lightning zu bringen. Also RGB ist für alle, die es nicht wissen, so eine Lösung oder ist eine Idee, eine Implementation zu bauen, wo man Lightning-Kanäle oder Transaktionen von Lightning-Kanälen so interpretieren kann, dass dort auch Smart Contracts, so durchgeführt werden können, dass man dort äh, Colored Satoshis sozusagen durch die Gegend schicken kann. Und Colored Satoshis ist ja keine neue Idee, sondern die gibt es schon recht lange. Und da gibt es auch ein, äh, eine Blockchain dafür, die sozusagen die, äh, die Informationen über das Coloring zusätzlich speichert, aber Bitcoin speichert. Und zwar ist es das die Omni-Blockchain. Ähm, ist schon komplett in Vergessenheit geraten, ehrlich gesagt. Bei mir hatte ich irgendwann mal, keine Ahnung, so 2016 oder so, sind die mir mal über den Weg gelaufen, auf irgendeiner Konferenz, glaube ich. Und äh, deswegen war ich jetzt auch ein bisschen überrascht, auf einmal äh, Omni äh, in Kombination mit Lightning zu lesen. Patrick, du hast ja gerade eben auch mal kurz reingeschaut, ne? Ja, genau. Also ich habe
2: ehrlich gesagt äh, nicht jetzt innerhalb kurzer Zeit verstehen können, worum es da geht. Also worum es geht, ja. Also es soll quasi auch eine Möglichkeit gegeben werden, dass man auch über Lightning Teva benutzt, weil das Problem, was Teva ja aktuell hat, ist, äh, dass sie immer eine halt Blockchain brauchen, auf der sie laufen. Und am Anfang war das auf jeden Fall noch über Bitcoin. Aber das war dann ja relativ schnell rausgepreist. Also ich sag mal, über sie Omni, ne? Also äh, läuft ja, genau. über Omni, also wenn es über Bitcoin ist. Das, genau, also über das Omni-Bitcoin-Protokoll. Und dass das auf... Bitcoin nicht mehr lauft, also niemand, kaum jemand nutzt es schon lange so, einfach weil die anderen äh, zentralisierteren Chains einfach, kann man sagen, einfach besser dafür geeignet waren, weil die Transaktionsgebühren einfach niedriger sind im Vergleich und äh, dementsprechend hat sich das Ganze mehr darauf abgespielt. Das heißt, wenn du jetzt Tether benutzen willst, kannst du es auf Ethereum nutzen, ich glaube auf Solana oder sonstigen anderen zentralisierten Chains. Außerdem die, äh. die
0: ganzen zentralisierten Chains brauchen für ihre DeFi-Zirkus -Zirk äh, ja auch schön USD-Tether. Naja,
2: <lacht> ja, also es ist quasi so, äh, du kannst es dann auf diesen oder Tron oder was auch immer und es wäre aber natürlich interessant, wenn man das Ganze auch über Lightning nutzen könnte, weil man da potenziell natürlich sehr viel geringere Transaktionskosten hat, vor allem wenn man immer mit denselben Leuten handelt mhm. oder zwischen Börsen handelt und so weiter. Das haben wir ja schon bei vielen Lightning-Folgen besprochen. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, das durchzusetzen. Wie es jetzt im Detail funktioniert, kann ich allerdings jetzt nicht sagen. Dazu müsste man sich nochmal tiefer reinlesen in, das Ganze, in den ganzen Vorschlag.
0: Ja. Und ähm, wo wir gerade bei, bei Stablecoin, also ich bin, bin, bin gespannt, was da kommt und vielleicht schauen sie sich ja auch nochmal RGB auch noch mal näher an, aber ich glaube, das, äh, das Sponsoring, was sie da für, für den Alexei heißt, er, glaub ich, ne? ähm, der glaube ich, der äh, die Implementation entwickelt hat von RGB, da haben sie, glaube ich, das Sponsoring gestoppt. Bin mir da nicht mehr so ganz so sicher, aber ähm, sehr schade eigentlich, aber auf der anderen Seite wieder eine schöne News, dass es da mit einer anderen Idee vorangeht, äh, da was mit Stablecoins, aber... Tether sind nicht die einzigen mit Stablecoins, wie wir wissen, es gibt ja verschiedene Ansätze für Stablecoins und jetzt ist auch klar, dass äh, PayPal ähm, einen eigenen Stablecoin plant, den PayPal-Coin, der ist dann auch mit an den US-Dollar sozusagen gekoppelt oder wird an den US-Dollar gekoppelt werden. Wie seht ihr das äh, Stablecoin auf PayPal, macht das einen großen Unterschied?
3: Ja, also wie soll ich sagen, nächster Shitcoin. Ja. <lacht> ähm,
0: grundsätzlich,
3: ja. die, die Frage ist immer so, ich frage mich immer, was, was ist der Sinn dahinter? Ich habe gerade heute einen Tweet rausgehauen von wegen, dass wie früher, als du die Neuigkeiten vom Internet gesehen hast, ah, du kannst jetzt da E-Mail-Verkehr machen und die Stablecoins sind einfach, ähm, du machst du schreibst eine E-Mail in deinem E-Mail-Programm, druckst es dann aus und sendest dann es dann trotzdem per Fax. Es ist einfach nicht mehr nötig. Ähm, klar, man kann verstehen, ähm, warum PayPal das, das macht, aber ähm, befürworten tue ich es eher weniger.
0: Was meinst du, sind die Gründe, warum sie es machen?
3: Aus dem simplen Grund, weil sie es einfach viel besser regulieren können. Sie sind da selber der Ersteller oder diejenigen, die das Sagen dazu haben, wie sie den Coin gestalten. Und bei Bitcoin sind sie natürlich an die Regeln gebunden, die wir alle haben, die im Code sind, was bei den eigenen Coins natürlich nicht der Fall ist. Da, mhm. Das ist grüne Wiese, da kannst du machen, was du willst.
2: Ja, Also ich, ich sehe es ein bisschen schon differenziert. Also ich muss sagen, diese, die Stablecoins, die, die tun schon einen großen Wert hinzufügen, einfach dadurch, dass man um bestehende Regulierungen, die es aktuell gibt, äh, mhm. herumkommt. Also das muss man auch sagen, wir hatten ja auch Berichte zum Beispiel aus der Türkei und so oder aus ich glaube Malaysia und so, die ja wo viele jetzt auch diese Stablecoins vor allem Tether nutzen, einfach deshalb, weil sie äh, nicht mehr die lokale Währung nutzen können, entweder weil sie eine hohe Inflation hat oder weil äh, sie da zensiert werden oder eingeschränkt werden oder Kapitalkontrollen sind und da kann es schon Sinn machen eben ein bisschen was in diesen äh, Stablecoins zu haben, einfach weil Bitcoin sehr volatil sein kann, das heißt wenn du kurzfristig eben Geld verdienst dann macht es schon Sinn, äh, in mit Tether zu agieren und alles, was langfristig ist, dann halt in Bitcoin äh, zu packen. Das heißt, ich finde das, ich finde das gut, wenn das immer weiter wächst, diese ganze Stablecoin-Bewegung, weil dann hast du auch viele Alternativen. Ja, Wenn du Tether nicht magst, dann kannst du USDC nutzen oder eben den Paypal-Dollar oder was auch immer und hast dann eine ganz gute Konkurrenz und dadurch äh, ja Konkurrenz ist ja eigentlich immer ganz gut, egal bei, um was es sich handelt. Das verbessert das Produkt und äh, verbessert die Qualität und äh, verringert die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie einen Rugpull oder so machst, ja. Und ich glaube, dass die, dass das schon einen Vorteil haben kann. Und für Paypal ist klar, also ich meine, die, die geben natürlich diese Dollar teurer aus, als sie wert sind dann auf dem Markt. Und so verdienen ja alle anderen Stablecoin-Issuer quasi auch ihr Geld, ja.
0: Ich sehe das ein bisschen auch so als, als Übung für, wenn die richtigen Stablecoins <lacht> kommen, nämlich die Bitcoin Stablecoins. <lacht> es ist eine Vorstufe. Es ist eine Vorstufe davon, genau. Ja. So Weil die wird es garantiert geben und zwar ohne Ende. Also ich meine, dass Bitcoin auf, auf anderen, also es quasi Bitcoin final gesettelt wird auf, auf der auf dem Onchain-Layer ist natürlich klar, aber es gibt natürlich auch verschiedene Ebenen des, des, des Settlements darüber, wie wir bei Lightning sehen, aber auch, wenn ich zum Beispiel in einen Packed Stablecoin auf einer anderen Chain habe oder irgendwie auch irgendwie nur zwischen auf einer kleinen Chain zwischen zwei Parteien hin und her schiebe oder was weiß ich auch was weiß ich auch immer ne ähm ich glaube, da wird da wird noch viel passieren, äh, was, was, was ich mir auch gut vorstellen könnte, dass PayPal jetzt, äh, wie du auch schon sagst, Patrick, mit gewissen Regulatoriken aus dem Weg gehen kann, weil wenn wir uns anschauen, was Strike gemacht hat, ähm, mit US-Dollar angeboten in, in Südamerika, äh, ohne irgendwie äh, das Bankensystem vor Ort nutzen zu können äh, oder nutzen zu müssen, ich glaube, so in die Richtung, das könnte vielleicht auch für PayPal eine Möglichkeit sein, mehr verschiedene Währungen in verschiedenen Jurisdiktionen anbieten zu können, ohne ähm, die Regulatoriken der aktuellen ja. Gegebenheiten komplett einhalten zu müssen. <lacht> ja, ja, also war nicht PayPal auch bei diesem
2: Konsortium dabei, die bei dem Facebook-Libra-Coin dabei sein sollten? Stimmt, ich, ich glaub, dachte die waren schon, dabei. Ja. Ne? Ich mein auch, die also das scheint waren, ja wirklich stimmt. Geschichte glaube, ja. zu sein. Also das, das scheint jetzt wirklich so zu sein, dass das einfach nicht geht, dass du mehrere Währungen hin hinterlegst, es wird nicht erlaubt, sondern das Einzige, was du machen kannst, ist quasi ein US-Dollar-Stablecoin oder vielleicht ein Euro-Stablecoin, aber nicht jetzt eine Kombination, wo du dann äh, nur ein Teilreservesystem hast. Also das finde ich eigentlich ganz interessant, ja. es ist auch so viel besser, finde ich. Also lieber habe ich zehn verschiedene Stablecoins als einen großen und dann alles von Facebook oder so, ja.
0: Zeigt auch mal wieder, uh, the winner takes it all nachher am Ende als Denominator und Store of Value. Das wird halt auch wieder Bitcoin sein. Das wird nicht irgendwie ein Stablecoin, basierend auf weiß nicht, mit den Top 50 Shitcoins geben. Gut. Lassen wir es mal dabei. Aber in Kasachstan ging es ganz schön ab. Und äh, das, Miranda, du hast dich da ein bisschen informiert, ne?
1: Ja, ich habe das so ein bisschen seit seit Donnerstag, Freitag und übers Wochenende ein bisschen verfolgt. Und zwar, ja, momentan ein paar News zu Kasachstan verfolgt. Dann hört man halt schnell die Schlagwörter Energieproblem und Bürgerkrieg. Mhm. Und das Ganze hat halt auch dann Auswirkungen auf die Miner. Ja, kein Strom, keine Hashrate. Und die haben irgendwie so, habe ich gelesen, zwischen 12 und 18 Prozent dem Netzwerk beigesteuert. Was? Und das war gerade. Ja, die haben gerade nach dem China-Ban sind halt viele nach Kasachstan ausgewichen, äh, weil ist mhm. halt nicht weit weg mhm. und ist halt auch ein riesiges Land und den Strom hast du halt sehr günstig bekommen. Da die auch noch sehr viel mit äh, Kohlekraftwerken an Strom herstellen und äh, ja, laut einigen Berichten, die ich gelesen habe, hat das gar nicht so viele meiner direkt betroffen. Das, das ist wohl nicht jetzt komplett im Land äh, äh, zu einem Stromausfall oder zu einem Blackout gekommen. Das größere Problem war, das Internet, ne? dass ansch anscheinend die Regierung das Internet wohl auch lahmgelegt hat. und das halt das große Problem für viele Miner war, dass sie unproduktiv waren. Ähm, dann gab es aber wohl welche, die halt über das 4G-Netz aus China noch ans Internet rangekommen sind und konnten dadurch noch ein bisschen diese, diesen Ausfall kompensieren. Also die Regierung war wohl ziemlich heavy. Die ist auch ähm, halt sehr strikt mit diesem Verbot in Richtung Mining-Prozess losgegangen, hat einiges konfisziert. Ich hatte einen anderen Bericht gelesen, da gab es auch einen Autofahrer, den sie angehalten haben. Also die Polizei in dem Fall und hat eben auch seine ähm, ähm, Miner entwendet, die er im Auto hatte. Das waren aber keine Essex, wenn ich mich recht erinnere, sondern halt Grafikkarten oder so, die er dafür... Also es war halt offensichtlich, dass er Miner ist. Das wurde ihm halt auch weggenommen. Und dann gab es halt noch äh, wohl Bitmining, die sich dazu geäußert haben, weil die auch einiges in dem Land haben. Die haben jetzt aber nicht gerade vor, sofort auszuwandern. Also die wollen sich diese Situation erstmal anschauen und sind wohl erstmal cool geblieben. Ähm, parallel dazu gab es dann am Wochenende ähm, aus Spanien die Meldung, dass die wohl auch Interesse haben, diese Miner anzuwerben, weil die Regierung oder zumindest ein kleiner Teil von dort ähm, in einem Parlament oder so da mal ein bisschen die Werbetrommel für rührt. Und die sagten auch, dass das Wachstumpotenzial der Kryptoindustrie... Ähm, groß ist und dass sie davon profitieren wollen. Also das muss man auch mal im Auge behalten. Ich meine, es ist jetzt zwar eine Strecke, aber andere haben es ja auch in die USA geschafft. Von daher muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Vor allem auch ähm, politisch, ne?
0: was da jetzt politisch auch passiert.
1: Ja, also bei Twitter gab es auch einige richtig heftige Videos dazu. Und ähm, das, das war schon ein bisschen gruselig. Kasachstan ist ja auch dabei, die erneuerbaren Energien wohl stark auszubauen, aber halt langsam. Aber die wollen halt auch viel mit Solarenergie und Windkraftanlagen machen. Aber der überwiegende Teil, muss man halt sagen, wird durch Kohlekraftwerken erzeugt, weil die auch auf dem riesigen Kohleberg im Prinzip sitzen. Ich meine, die haben zig Milliarden Tonnen da rumliegen. Ähm, muss man sich angucken. Dann gab es aber noch von Arcane Research wohl eine Auswertung zu diesem Thema und der Preissturz kam gar nicht so sehr daher, dass die sagten, ähm, ja hier kein Strom und Internetausfall, sondern der Preissturz ist wohl auch dann erst eingetreten, als die FED eine Aussage getroffen hat. Ähm, und zwar, dass Finanzinstitute die Zinserhöhung wohl anstreben und eine Drosselung ihres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten. Und das konnten die wohl ganz gut von, dem, von, dem, von der Uhrzeit her und von dem Datum ganz gut lokalisieren. Also wann war der Stromausfall, wann war der Internetausfall und wann gab es diese Fat-News. Und erst wohl mit dieser Fat-News ist die Hashrate erstmal wieder abgesackt. Aber ähm, ganz, ganz ehrlich gesagt, wenn wir uns das jetzt mal anschauen. Also ähm, hört sich für mich eher unrealistisch
2: an, weil du kannst nicht so schnell diese diese, diese Hashrate-Unterschiede so schnell feststellen.
1: Also, ja, nee, das sind ja auch alles nur so, ja, Schätzungen, so Schätzungen, die man halt, halt. kriegt. Ne? Aber wenn wir uns jetzt anschauen, dass wir bei 191 Exahash sind, also ähm, und, und wenn ich mir den Graphen hier mal so anschaue, ey, dat, dat, also wirklich bemerkenswert, dramatisch sieht es halt gar nicht aus. Ja? Also es, es, es geht auch wieder nach oben und ja, muss man aber halt einfach mal beobachten, wie die Situation sich so in Kasachstan entwickelt und ob Miner jetzt wegziehen, ob die überhaupt irgendwie was dazu sagen. Aber ich fand das schon, also ich habe das in den letzten Tagen halt so ein bisschen verfolgt und es war schon ein bisschen kribbelig, das, ja, das ja. dazu.
2: Also was da spannend ist, ist, finde ich auch die Thematik, was ja auch bei uns kommen könnte, dass wenn Stromausfälle gibt oder die Energiepreise stark steigen, was dann passiert mit den Minern? Ja, werden die dann quasi aus dem Land verwiesen? so ähnlich, wie es in China ja passiert ist. Da ist zwar die Frage, warum es jetzt genau passiert ist. Die einen meinen, aufgrund von Kapitalkontrollen, die anderen meinen, aufgrund von den äh, erneuerbaren Zielen, die sich die Regierung gesetzt hat und einhalten will. Und so kann man das jetzt in Kasachstan auch beobachten. Und ich glaube allerdings, dass da ja, da muss halt das Verständnis da sein, dass jetzt die Miner nicht unbedingt den Strom, den, den Leuten wegnehmen in der Stadt, sondern eher
1: Das ist aber gerade so ein bisschen das Narrativ, was so ein paar, ich genommen. sag mal 0815 Medien propagieren möchten und zwar, dass diese Unruhen entstehen aufgrund von Minern, die anderen Leuten den Strom klauen. Also das ist halt auch wieder so, so total zusammenhanglos einfach dahingeworfen und jemand, der sich halt nicht damit beschäftigt, denkt jetzt schon wieder, oh Bitcoin jetzt wieder schlecht, jetzt ist da Bürgerkrieg wegen Mining. Also Ja gut, aber halt das muss man so ja auch
0: sagen, ist ja auch doch zusätzlich in Kombination damit gekommen, dass unser lieber Freund Digi ja auch noch äh, seinen Research äh, bzw. Seine, seine Zusammenfassung von letztem Jahr veröffentlicht hat, wo er sagt, mhm. dass Bitcoin jetzt so viel verbraucht wie Argentinien. Ne? Also, das ist halt so: dieses, äh, diese Energiefat äh, der kommt. Das ist auch schon wieder interessant, dass der gebündelt in einer Woche so koordiniert schon fast wieder aufgepappt ist. Ja, die wachen jetzt alle aus
1: ihrem ja. Winterschlaf auf, aus ihren Feiertagen und machen jetzt wieder Bambule. Also, ja. Wird Zeit, dass Was wir auch mal wieder sagen? aktiv werden.
0: Ja. Aber wenn man auf YouTube aktiv wird, dann wird man da gesperrt immer wieder mal, hören wir das ja. ne? Und uns hat es ja. ja zum Glück noch nicht getroffen. <lacht> aber jetzt hat es das bitcoin Magazine getroffen.
1: Ja, und zwar hatte ich das gestern Abend ähm, auf Twitter mitbekommen, dass das bitcoin Magazine mitten in einem Livestream einfach gebannt wurde und die Leute hatten auch keinen Zugriff mehr. Also ähnlich, wie man es auch schon bei Roman, bei Blocktrainer erlebt hat, hatten die auch gar keinen Zugriff mehr auf ihr Konto. Es wurde also als gelöscht angezeigt. Und dann gab es halt mit Sicherheit, ich meine, die haben über 60.000 Abonnenten, ähm, gab es da auch noch mal ein bisschen ja, Wirbel. Nicht nur auf Twitter, sondern bestimmt auch intern da an irgendwelche Leute von YouTube an die gewendet. Und am Ende kamen wo, also nach drei vier Stunden war wohl dieser Band auch wieder weg, also man hatte auch wohl wieder Zugriff auf diesen Kanal ähm, da gab es eine Aussage von YouTube und zwar, ich lese mal ganz kurz vor, ähm, wir können Darstellungen solcher Aktivitäten zulassen wenn sie pädagogischer oder dok dokumentarischer Natur sind und andere, anderen nicht helfen, sie zu imitieren und da geht es halt darum, dass man sich in diesem ähm, in, in diesem Livestream über Kasachstan unterhalten hat und irgendein Algo geht wahrscheinlich einfach hin und sagt ob 8, jetzt geht es um Kasachstan, politische Auswirkungen, ähm, da ist gerade Stress, also weg damit und das finde ich halt schon, schon wieder harde. ein bisschen entweder schlecht programmiert oder einfach auch so ein bisschen gewünscht, gewollt, keine Ahnung es trifft ja, irgendwie trifft es Immer die guten Bitcoin-Kanäle, weil wenn man sich mal anguckt, wie viel Scam auf YouTube betrieben wird im Namen von Michael Saylor oder sonstigem, die da live... Ähm, äh, total den Bullshit halt anwerben und sagen, ja komm, schick mir, schick mir, äh, schick mir ein Bitcoin, ich schick dir drei Bitcoin. Ja, so, solche Dinger, die sind halt stundenlang online und da wird irgendwie komischerweise nichts
0: gemacht. Naja. Aber benutzt. Gut, aber so stimmt also, es ja
2: auch nicht. Das ist ja ein bisschen schon Survivorship. -Bias. Also ich, ich schätze mal, es werden schon 99,9 Scam-Kanäle geban gebannt für jeden echten Kanal. Aber man sieht es halt nicht, weil diese ganzen Scam-Kanäle, die schießen halt wie Pilze ja, aus dem Boden. glaube ich, auch ne? echt viel Aber Arbeit, Ja, das ja ein also, also ich, ich glaube tatsächlich, dass YouTube eigentlich wahrscheinlich relativ gesehen einen ganz guten Job macht, glaube ich. Also da also dafür ich wurde dass das alles automatisiert passiert, passieren da eigentlich relativ wenig Fehler und es wird relativ schnell wiederhergestellt. Ja.
1: Also ich weiß noch, das war, das war zwischen 2020, 21, habe ich über mehrere Stunden so einen Kanal nämlich gesehen, der online war im Namen von Michael Saylor. Dann gab es vor ein paar Wochen noch mal wieder einen Michael-Saylor-Kanal. Da wurde ich aber auch intern, also privat mal angeschrieben. So, hör mal, war Neuling. Was ist das hier? Kann ich da irgendwie mehr Geld machen und so? Ich so, ey, lass die Finger davon. Ne, Das ist halt absoluter Scam. Egal, wie, wie, wie schön ja, die aber Promotion ich glaub, dass, da drumherum aussieht. Also,
0: das zu verhindern, ist halt auch super schwierig. Und deswegen, also, irgendwie also das 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 hat ja, das schon, ja hat das schon Schwierigkeiten. Auch mit.
2: Ja, also, der Saylor hat es ja ganz gut gesagt auch. Dass das Problem ist halt, dass jeder kostenlos halt einen Kanal erstellen kann. Wenn es halt so wäre, dass man halt irgendwie ein Security-Deposit oder so hinterlegen muss, ein paar Satz oder so, muss ja nicht viel ja, sein, vielleicht ja. ein Euro, dann kann das schon 99%, 99,9% wahrscheinlich sogar der Scammer abhalten, mhm. weil die dann jedes Mal einen Dollar verlieren. Das heißt, du überlegst dir halt dann ganz gut, wenn du so einen neuen Account erstellst und dementsprechend könnte das schon einen Unterschied machen. Da ja, aber, zu warten.
1: aber Wer jetzt zuhört und Angst hat, dass äh, 21 auch mal irgendwie weg ist, also selbst wenn wir mal weg sind, wir haben wir hab dafür gesorgt, dass wir, dass wir auf, <lacht> auf bitcointv.com auch vertreten sind und da habe ich auch fast alles schon hochgeladen Sehr cool. ähm, und da lade ich auch die weiteren Videos immer hoch. Also wenn was ist, und ihr braucht ein Tutorial einfach mal auf bitcointv.com nachgucken.
3: Aber wenn der YouTube-Kanal von 21 noch nicht geblockt wurde, ist das kein gutes
2: Zeichen da. <lacht> noch nicht, <toxic> genug. <lacht> noch nicht <lacht> toxisch genug. Noch nicht toxisch genug. aber ja, das, wir müssen nur das nur haben, ein Video hochladen, wo 800 Mal Banding. Kasachstan hintereinander sagt.
1: <lacht> ja, entweder politische Sachen oder ich muss einfach das Wort Glücksspiel in den Mund nehmen oder, oder Gewinnspiel. Dann, dann, dann sind wir auch schnell weg.
0: <lacht> ja. ja. Aber wo wir eben schon über FAT gesprochen haben, ne, ähm, der Energiefad äh, ist wieder aufgewacht, aber diese Woche ging es gleich weiter mit dem Criminal-Fad, <lacht> nämlich Bitcoin, wird natürlich nur von Kriminellen verwendet und das ist natürlich nicht nur so, dass, dass das an einer Stelle aufpoppt, sondern gleich wieder an verschiedene Stellen. Das ist natürlich auch mal wieder die Frage, ne? ist das jetzt irgendwie hat das, hat das der Digi-Economist ausgelöst letzte Woche den Energiefad und diese Woche wurde er ausgelöst dem Chainalysis, äh, von dem Chainalysis-Report, der glaube ich, ich glaube erst Ende letzte Woche hat das auch rausgekommen wo sie ähm, aufzeigen, wie viel, wie sich, wie sich die äh, das Verhalten oder wie sich Kriminelle denn äh, aktuell auf Blockchain und Krypto-Level verhalten und wie viel von den Transaktionen denn noch kriminell ist. Ganz interessant zu lesen. Ich fand es aber interessanter eigentlich. Ähm, zu sehen, dass die kriminellen Aktivitäten prozentual anscheinend wohl wieder gestiegen sind. Ähm, sind ja letztes Jahr haben wir mal drüber gesprochen, da sind sie gefallen. Äh, dieses Jahr sind sie wohl wieder gestiegen. Liegt vor allem an so äh, Ponzi-Schemes, die ausgeräumt werden und ähm, äh, wie heißt es hier? Ransomware. Ne? Ransomware, die, äh, die jede Menge Ransomzahlungen in Bitcoin oder auch anderen Kryptowährungen verlangen. Vor allem viel Monero natürlich, aber Monero kann man ja auch nicht so viel analysieren. Genau, also ich denke mal, wir werden dieses Jahr noch einiges an FAT erleben, <lacht> noch einiges, nämlich, ähm, und da ist mir eine Idee gekommen, ähm, und zwar gibt es noch einen schönen FAT-Artikel, das ist ja kein Artikel, sondern das ist, wie kann man das sagen, Ein, ähm, eine regulatorische Handlungsempfehlung, ist es, glaube ich, verfasst auch unter anderem von Leuten von der, nee, ja, alles äh, nur Leute von der Europäischen Zentralbank. Und die bringen wohl regelmäßig so ein, so, ein, so ein policy Note raus und jetzt haben sie für den Januar einen rausgebracht und der heißt The Encrypted Threat Bitcoin's Social Cost and Regulatory Response. Also da empfehlen sie oder schreiben sie natürlich darüber, welche sozialen Kosten Bitcoin mit sich bringt, welchen negativen Impact es für die Gesellschaft hat. Ich spreche natürlich nur über den negativen Impact in allen Teilen, ist ja klar. Ähm und wie, wie schlimm Bitcoin im Energieverbrauch ist, wie schlimm Bitcoin ist, was kriminelle Aktivitäten angeht und das Proof of Work ja gar nicht so sicher ist und fehlen wird, wie ja schon von einem BIS-Mitarbeiter in seinem Paper, dem Herr Auer, da ordentlich ausgearbeitet wurde. Und was ich mir überlegt habe... Weil wir werden wahrscheinlich so richtig viel FAT erleben. Ich mache eine 21-Arbeitsgruppe und, äh, und in dieser 21-Arbeitsgruppe schreiben wir auch ein, ein äh, Regulatory ähm, Issue, eine Regulatory Note. Ähm, und zwar wird die Regulatory Note natürlich nicht von Bitcoin handeln, sondern von Fiat. Und äh, das Geile ist, ich hoffe, wenn man das mal durchliest, du brauchst gar nicht so viel an der Regulatory Note zu verändern. Du kannst den Text fast eins zu eins übernehmen und übersetzt anstatt Bitcoin halt <lacht> an vielen Stellen einfach nur den Euro. Ähm, wer Bock darauf hat, meldet euch bei mir. Ich mache eine Arbeitsgruppe auf Telegram auf und dann äh, können wir zusammen da so ein Dokument zusammenbasteln und das dann offiziell mit Pressemitteilung und so weiter dann veröffentlichen.
3: Da könntest du vielleicht noch so ein Fat bullshit bingo machen, was da im 2022 alles für Aussagen getroffen wird. Da kannst du immer schön abstreichen. Ah ja, das haben wir jetzt Das wieder. auch. Das genau. Kommt.
0: Aber, aber ich, ich, ich dachte tatsächlich, wir machen dann wirklich mal ein Fat, ein FAT paper zu Fiat. Ne? Also jetzt, wo auch der Fiat-Standard herausgekommen ja ist oder rauskommen wird. Nee, ist schon rausgekommen. Ne? Ich habe noch nicht gelesen. Aber also jetzt, auf, der, auf Englisch ist das schon raus. Auf Englisch ist das schon raus, genau. Aber jetzt wo der 4 rausgekommen ist, dachte ich mir so, naja, wenn halt hier ähm, das ganze Paper einfach nur davon handelt, wie scheiße Bitcoin ist und wie problematisch Bitcoin ist, machen wir doch mal ein Paper darüber, wie scheiße der Euro ist und wie, wie problematisch vor allem der Euro ist, welche Probleme der mit sich bringt. Ähm, und das natürlich alles mit, nur mit Fakten untermauert. Also wer Bock drauf hat, das mal, es muss, es muss kein Schnellschuss sein, ich denke mal so ein Projekt für die nächsten ein, zwei Monate, aber wer Bock drauf hat, meldet euch mal bei mir. So, was das haben wir noch? Cool. Äh, genau, ich mache direkt weiter, oder? Mozilla. Ja. Mozilla, habt ihr es mitbekommen? Es ist ja nicht nur Mozilla, <lacht> sondern es ist ja auch Wikimedia gewesen, ja. die dann direkt aufgrund äh, dieses energy FUDs letzte Woche äh, in der Community, in den Communities jeweils eingeleitet haben, dass diskutiert wird darüber, ob denn die Spenden per Kryptowährung eingestellt werden. Also ich meine, das ist schon ein bisschen dumm, oder? Also, äh, da schneidest du dir sozusagen eine eigene, eigene Finanzierungsquelle ab. Auch als ja. Community, ja. also verstehe ich nicht. Man, man will sich halt jetzt auch
1: komplett davon distanzieren, dass man halt nicht erneuerbare Energien irgendwie indirekt damit fördert. Ne? Na, naja, was soll ich sagen? Ja, also
2: es ist, es ist vor allem deshalb ein bisschen schwierig. Ich finde, es wurde auch schon ein bisschen gut auf, auf Twitter diskutiert, dass das Akzeptieren an sich ja nicht wirklich äh, die das, den tatsächlichen Stromverbrauch produziert. Also das, das verwechseln ja immer viele und hat er ja auch äh, Tesla und der Musk anscheinend entweder nicht verstanden oder wollen es nicht äh, so zugeben. Aber das, was ja eigentlich den Stromverbrauch produziert, ist ja das Halten von Bitcoin. Denn wenn du Bitcoin hältst, dann ist der Preis höher, als er sonst gewesen wäre. Und dadurch äh, sind mehr Miner inzentiviert, ihre Miner anzuschmeißen, beziehungsweise neue Miner zu produzieren, um dann äh, neue Bitcoins zu erzeugen, die dann einen höheren Wert haben, als sie sonst gehabt hätten. Aber eine Transaktion zu machen, führt, führt fast zu gar nichts. Ja? Also Selbst wenn jetzt überhaupt keine Transaktionen mehr stattfinden würden auf der Bitcoin-Blockchain, würde der, ähm, der, der Mining-Output kaum runtergehen, weil der hoch, der Großteil halt immer noch die neuen Coins sind, die erzeugt werden. Das heißt, wenn das heißt, sie... Wenn das alleine ak akzeptieren, ist eigentlich relativ irrelevant. Äh, sie müssen, sie müssen dann, es halten, ne? Das heißt, wenn sie sofort genau,
0: verkaufen, dann ist es kein Problem. Dann ist es kein
2: Problem, ja. Dann ist eigentlich auch die Frage, ob das dann überhaupt Sinn macht. Ja. Ja, also das muss natürlich, natürlich jeder überlegen. Wenn du jetzt nicht Zensur äh, gefährdet bist, wie zum Beispiel Wikimedia oder äh, Mozilla oder so, ich glaube, die sind jetzt nicht so gefährdet, was das angeht, die sind jetzt kein Wikileaks oder so, ähm, dann, äh, ja, dann könnt die das natürlich selber entscheiden, wie sie es machen wollen. Ja, also ich denke, äh, das muss man einfach überprüfen, dass die Sache einfach nur zu aber einfach nur,
0: nur, nur überlegen, wie viele Leute gibt es, die sagen, ich möchte anonym einfach mal schnell mit einer Kryptowährung was, was spenden. Ist auch viel einfacher und geht schneller, als jetzt irgendwie so ein Überweisungsding auszufüllen oder noch online formulare für mein Online-Banking auszufüllen. Also von daher ist es, ist es einfach dumm, das zu machen, meines Erachtens, also aus beiden, also egal wie schlecht man das hält oder wie gut man es Ob es dumm ist,
2: ist, glaube ich, hängt davon ab, was du für halt für Leute hast. Also wenn du jetzt dadurch mehr Aufmerksamkeit generierst und dadurch vielleicht mehr Leute spenden, als sonst gespendet hätten, die sagen, ja, ich unterstütze euch, weil ihr seid gegen Bitcoin, dann könnte es auch sein, dass du mehr Stimmen generierst. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt, mhm. ja, ist durchaus möglich. Also Ich sage nur, also es ist, ist schwer zu sagen. Also Man muss halt immer dagegen gehen und sagen, wo, woher kommt dieses Argument und dann halt tief reingehen, weil viele halt leider auf falschen Annahmen einfach basieren, ja.
0: ja. Ich glaube, wir werden aber da auch noch eine ziemliche Spaltung erleben, also so wie wir es mit Corona gerade erleben, das überleben wir mit, mit dem Energiethema, also mit, mit äh, hier, so nicht Solarkraft, wollte ich gerade schon sagen. Ja, das sieht man ja, aber <lacht> da kommt man wieder auf sieht das... sieht man das ganze Thema und jetzt ja. sehen wir das dann hiermit auch noch garantiert.
2: Ja, vor allem in Karas Kasachstan hast du es ja auch gesehen, da waren ja auch die Proteste auch zum, also man geht davon aus, zum Großteil auch dadurch ausgelöst, weil die Energiepreise eben sich stark erhöht haben und äh, das ist halt das, das Problem, wenn du halt sagst, okay, wir müssen jetzt von heute auf morgen alles auf Erneuerbar umstellen und dann halt kurzfristig erstmal die Preise steigen. Und das funktioniert eben nicht so gut wie mit Fiat-Geld, wo du die Kosten einfach verstecken kannst. Aber wenn, wenn du sagst, wir erhöhen jetzt die Strompreise und erhöhen CO2-Steuer und Energiesteuer und sonstige Steuern, dann ist den Leuten auch klar, warum der Strom jetzt teurer geworden ist und warum jetzt das Heizen teurer ist und warum Autofahren teurer ist. Ja, das heißt also, da. Da sieht man, dass es dann manchmal nicht so einfach ist, ja, wie mit eben Fiat, wo du die, die, die Kosten, die langfristigen Kosten besser verstecken kannst. Mm.
0: Ja, es wird, deswegen wird die Gesellschaft da wieder schön einfach gespalten werden können. weil man mit einem Argument, was oberflächlich total Sinn macht, ähm, ja eine, eine, eine Perspektive, einen Gedanken hervorruft, der dann zu einer Ablehnung führt und nicht mehr dazu führt, dass die Person sich nochmal... Weil der Großteil der, der, der Menschen sich nochmal mal näher damit beschäftigen, sondern direkt eine ablehnende Haltung haben. Und dem werden wir wahrscheinlich gegenüberstehen. es ähm, könnte nochmal ziemlich nasty werden in den nächsten Jahren. Aber egal, bleiben wir positiv. Äh, es gibt eine geile Dokumentation auf dem Y-Kollektiv Kanal, hat mich echt mega gefreut. Dann schaue ich, schaue ich hin und wieder mal. Ähm, sehr schöne Dokumentationen. Was ist von, das für ein, äh, ein Kanal? Kannst du das sagen? Das ist so ein Kanal von, von Independent-Filmemachern, Dokumentationsmachern, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wie die finanziert sind. Ich glaube sogar öffentlich-rechtlich. Bin mir gar nicht sicher. Und genau, die, die haben echt super gute Dokumentationen. Und jetzt hat sich eine von deren Redakteurinnen hat sich auf die Reise mit nach El Salvador begeben und auch eine Dokumentation draus gemacht, die das Bitcoin-Land heißt. Und genau, ich glaube, am Freitag ist sie oder am Wochenende ist sie online gegangen. Auf dem Y-Kollektiv-Kanal. Sehr schön, sehr positiv. Sehr zu, zu positiv, habe ich jetzt schon von einigen gehört. Ähm, vor allem für einen öffentlich-rechtlichen Sender wohl etwas zu positiv, für den öffentlich-rechtlich wohl etwas zu positiv. Ähm, aber macht wirklich Spaß zu schauen. Ist auch, ist, was, was ich gut finde, ist halt, dass sie auch die Kritik gegenüber. Bukele und, und der Vorgehensweise, ähm, auch der sehr, sehr autoritären Vorgehensweise dort ähm, auch sehr kritisch gegenüber ist, aber auch mit vielen Leuten spricht und Bitcoin halt was Positives, auch unabhängig von, von El Salvador, als was sehr Positives darstellt. So ähnlich also, wie Human Bee oder komplett anders? Ganz anders. Das ist eine, das ist eine richtige Dokumentation. Mhm. Human Bee ist ja mehr so ein Film schon fast, ne, wo halt die, die interviewten Personen quasi Bitcoin erklären. Das ist wirklich eine Doku von ihrer Reise, also wo sie halt. Okay. Äh, ja, ein Reisevlog würde ich fast sagen. Genau, so ein Reisevlog so halt so, mit. Ja, ja. Das ist schon mehr als ein Reisevlog. Also sie geht da schon auch auf Probleme ein, analysiert die nachher auch, macht da halt Zusammenfassung und so. Also es ist schon eine Doku darüber, wie, es, wie wird Bitcoin in El Salvador akzeptiert und wie sie, wie ist da der Status aktuell.
1: Aber ich habe das gar nicht verstanden, warum diese Kritik aufkam, dass es zu so positiv rüberkam. Also in, in, in der Reportage geht sie schon darauf ein, dass das, also wie auch der Auftritt vom, vom Bukele da rüberkommt, auch ja. mit der Party am Ende und dass sie sich auch nicht so richtig da wohl gefühlt hat. Ja,
0: ja, aber die Kritik ist immer gegenüber Bukele und gegenüber El Salvador, seiner Bukeles, Bukeles Art und Weise, die, die, die ganzen Themen, die Bukele macht. Aber die Kritik, es gibt keine Kritik gegenüber Bitcoin in der ganzen Doku. Ja,
1: aber ich sag mal auch, Anita Posch ähm, kommt da auch zu Wort und wird da entsprechend eingeblendet, die auch ihre Bedenken äußert und sich auch irgendwann von gewissen ähm, Gruppenkonstellationen da fernhält. Ähm, ja, also ich fand die Reportage eigentlich richtig gut. gut. Ja, ist sie auch, ja. definitiv. Keine also
2: Frage. ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die, die negativen Aspekte irgendwie zu kurz kommen oder so. Ich glaube, das ist, wenn dann halt, Mehr aus der, aus der öffentlich-rechtlichen Linse, dass man sagt, oh mein genau. Gott, ihr habt jetzt nicht mindestens die Hälfte über, darüber geredet, wie Bitcoin die Ozeane kochen lässt und so. Dann ist es quasi schon zu positiv. Aber ich, ich finde
0: es halt geil, weil es ist, ist eigentlich schön, schön äh, dass es hier darum geht, eigentlich ein Land zu analysieren und wie es in dem Land funktioniert hat, als positiv oder negativ zu bewerten oder das zu bewerten hat sie es ganz geschickt geschafft, dieser Bewertung von Bitcoin aus dem Weg zu gehen, sozusagen. <lacht> Und dadurch halt Bitcoin als äh, was Neutrales, Positives darzustellen. Also ich, ich finde die, find die Doku auch auf jeden Fall sehr geil. Also neben... Ähm der äh, Neben-Human Bee definitiv äh, und natürlich auch hier Satoshi, was ist auf Arte, die Satoshi-Doku auf Arte, diese sechsteilige A15 Minuten. Das sind echt so Filme, diese, diese drei Dinge, die kann man sehr, sehr gut auch einem No-Coiner oder einem Future-Coiner halt mit auf den Weg geben. Ja. Ähm, sehr hochwertig produziert, keine, keine groben Fehler oder sonst irgendwas drin. Alle machen total Spaß zu schauen und an den einen verursachen an der einen oder anderen Stelle bei dem einen oder anderen auch sicherlich eine Gänsehaut. <lacht>
3: Und vor allem spannend zu, zu schauen. Also, das ja. ist bei mir, diese Arte Doku und Human Bee ist immer auf so der Must-Watch-List, wenn ich irgendwie in jemand Orange pille. Bevor du das nicht geschaut hast, dann, dann können wir wieder darüber reden. Da kommt meistens, ah <lacht> oh, krass, das, da geht es ja gar nicht um, um schnell reich werden, da gibt es um viel mehr. Apropos da um langsam reich werden.
0: <lacht> <lacht> wie wie viele äh, Aufrufe gibt es die eigentlich? Gibt's äh, hat jetzt UMB eigentlich schon, oh, schon 130.000 und ja. sowas. Also
2: schon viel. Also dafür, das ist ja ähm, oh, und hier gut, ist natürlich jetzt auch nicht nur deutschsprachig, ist auch international. Das kann das natürlich auch erklären, aber,
0: aber Y-Kollektiv ist komplett deutschsprachig. Die haben jetzt schon 250.000 am 6. released. Also gute Woche. Das ist eins. nicht schlecht, ja.
2: Okay. Cool. Nicht schlecht.
0: Sehr cool. Gut. Dann
2: machen wir mal weiter. Mit den
3: USA, ähm.
0: Inflation. Ja, <lacht> jawohl. Inflation. <lacht> USA,
3: höchste Inflationsrate seit 1982, 7% Inflation. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Äh und dazu kommt noch der, der nächste Punkt, wo wir da sind, ähm, mit der EZB, da gab es ja auch noch ähm, mit der Inflation einige Sachen. Ich weiß nicht, was, was, was denkt ihr darüber? 7% Inflation. Also da müssen ja die Leute irgendeinmal jetzt, egal ob du hinten im Stein lebst, darauf kommen und das sehen, dass da
2: irgendetwas falsch läuft. Ja, ist auch ein großes Thema in den USA. Also ich fand es ganz interessant, die äh, Lynn Olden, die ist ja so eine ganz bekanntere, also im Bitcoin-Bereich ganz bekannte Makro. Analystin.
0: Ja, auch von Bitcoin ich, auch.
2: Ich denke auch, ja. Ich meine, Bitcoin ist ja halt besonders bekannt. Und die hat äh, sich bisher dem gewidmet und verfolgt es auch und die hat eigentlich ganz interessante Perspektiven immer. Und zwar ist ihre Meinung, dass es höchstwahrscheinlich jetzt erstmal nicht weiter hochgehen wird. Also man muss ja mal schauen, Inflation ist ja immer, wenn jetzt wenn es 7% steht, dann ist ja gemeint im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr, also im Vergleich zu quasi Dezember ähm, im Jahr davor. Und äh, die Sache ist, dass, wenn man sich allerdings Monat über Monat das Ganze quasi anschaut, also im Vergleich zum Vormonat, dann steigt es aktuell nicht mehr so stark, sondern wir gehen aktuell wieder ein bisschen runter. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass, also man sieht zumindest, dass aktuell das Ganze etwas sich verlangsamt und die Inflation zumindest nicht noch mehr steigt. Ja, damit ist natürlich nicht gemeint, dass die Preise nicht mehr steigen, sondern die steigen natürlich weiterhin. Aber dass zumindest die Inflationsrate, also nicht jetzt noch weiter hochgeht auf 7, 8, 9 Prozent, zumindest ist aktuell nicht absehbar. Sondern es könnte sein, dass es jetzt erstmal so bei 7% bleibt oder vielleicht eventuell ähm, die Inflationsrate, wie gesagt, ein bisschen fällt. Ja, das heißt nicht, dass die Preise fallen, sondern nur, dass sie weniger schnell entwerten. Und das fand ich eigentlich eine ganz plausible Annahme, dass man sagt, jetzt wird es erstmal nicht noch mehr steigen. Wäre auch dann vollkommen äh, quasi äh, was Neues für die USA, also äh, höher als 10% oder so. Das ist dann schon, da bist du dann schon in ein Territorium, wo du schon sagen musst, das war eigentlich noch nie so wirklich gesehen. Zumindest nicht für längere Zeiträume. Das heißt, da, da wird es jetzt spannend sein, das weiter zu beobachten. Naja, also gut, ich mit denke der Ankündigung, auch, dass, es mehr so,
0: dass jetzt die Zinsen erhöht werden, hat die Zentralbank ja schon auch die ersten Maßnahmen in die Wege geleitet, um das ja, zu verändern. Ne?
2: Das ist eben die Sache. Also die machen es ja oft so, dass sie das einfach mal ankündigen, um zu schauen, wie der Markt reagiert. Und wenn dann alles komplett kollabiert, dann sagen sie wieder, oh, hm. Die Zinsen doch werden doch rot, wahrscheinlich doch, doch niedrig bleiben. Oh. Und dann schauen wie sie, wie der Markt Sinn. reagiert und so, so machen sie dann die ganze Zeit hin und her. Also das ist ja schon lächerlich. Also das hat man jetzt auch im Bitcoin-Preis gesehen, dass wenn irgendwie der FED-Präsident mal wieder drei Wörter sagt, dann geht der Preis von allem tankt direkt 5%. Also das ist halt schon irgendwie so ein Fiat-Markt einfach, ja. Das weiß nicht, was man da noch sagen soll ja Apropos ja,
3: zurückrudern, ähm, EZB genau gleich, ähm, da, da war ja auch die, die Aussage, die Inflation sei noch zu niedrig, ähm, von Isabel Schnabel, glaube ich, war das, äh, und jetzt mhm. ähm, diese Woche kam Im da… Genau Oktober, ähm, Inflation sei zu niedrig und jetzt ähm, zurückgeroutet wieder und jetzt kam die Aussage, ja, ähm, vielleicht haben wir uns da verrechnet und dann ging es auf Twitter geil, los ey. mit den Memes. Aber es ist schon, schon krass, also da, äh, ich weiß nicht. Wir haben uns da mal verrechnet. Ist schon äh, einfach geil, so ey. kurz, verrechnet. Ist ja nur der Euro, ist, ist ja nur unser Währungssystem, kann ja mal passieren. Ja.
0: <lacht> ja, es ist schon traurig zu sehen, was da gerade passiert bei den Zentralbanken, aber wenigstens, äh, auch wenn sie sich äh, verrechnen und viel Blödsinn machen, das Gute ist, was wir ja gerade sehen, so schnell kollabiert so ein System auch nicht, ähm, weil zum Glück der Großteil des Geldes, was da neu produziert wird, das kommt ja gar nicht in, den, in die Realwirtschaft rein, sondern das versickert irgendwo. In den äh, Gambling-Märkten, in den Finanz-Gambling-Märkten und äh, bleibt da dann stuck in einen der vielen Derivaten ähm, und äh, sonstigen Struktur, äh, strukturierten äh, Finanzprodukten. Von daher. Ja, war oder ich halt da Immobilienaktien Immobilien. und so weiter. Ja, ja wobei äh, bei Immobilienaktien bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht sogar eine, eine Auswirkung eher für auf die Inflation hat, weil ähm, du ja quasi das Geld sofort in den. Oder relativ schnell in den, in den Wirtschaftskreislauf bringst, zumindest wenn du eine Immobilie kaufst, ne? Oder wenn du mit einer Immobilie hantierst, Immobilie bist äh, wenn eine Immobilie, ähm, wenn du eine Immobilie äh, baust mit Kredit und dann äh, verkaufst, dann hast du das Geld sofort im Wirtschaftskreislauf mit drin. Also da bin ich mir nicht so sicher. Aber es ist auf jeden Fall äh, trotzdem schön zu sehen, dass, dass wir das System noch nicht komplett vor die Wand fahren aktuell, weil wir wissen, Bitcoin braucht noch ein bisschen, oder besser gesagt, die Leute brauchen noch ein bisschen, um Bitcoin zu verstehen. <lacht> zu verstehen, was hier gerade passiert. Äh, die, die, keine Ahnung, die fünf Jahre, die uns hier geschenkt werden, die werden wir auf jeden Fall noch brauchen.
3: Definitiv, ja. Um, dann nächster Punkt, was wir da haben, um <lacht> Die Bafin hat ähm, den, den Freund von Markus da ein bisschen ähm, näher von angeschaut, <lacht> <lacht> Julian Hosp, ähm, mit seinem Cake-Defi. Ähm, es war letzte oder diese Woche war... Ähm, ein Bug in einem Atomic Swap Programm da bei Cake DeFi ähm, kam hervor. Ich weiß es nicht, ob das einen Zusammenhang hat mit der Meldung von der Bafin, dass sie weißt da du, genau. hat jemand
0: bei der Bafin beschwert?
3: <lacht> vielleicht. Ich vielleicht. weiß es nicht. Auf jeden Fall. Es war schon spannend zu sehen, dass das ziemlich zeitnah die, diese beiden Meldungen kamen. Auf jeden Fall waren die etwa um die 100 Bitcoins ähm, nicht gedeckt auf auf dieser. BTC-Chain von, von Cake DeFi. Und äh, ich weiß nicht, ähm, es, es riecht irgendwie nach, nach <lacht> weiteren Scam, wie mit Tennix, wie mit äh, was er sonst noch getrieben hat. Ähm, klar, ich möchte ihm da nichts unterstellen, aber ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn da solche Fehler passieren, das ist einfach wieder schön zu sehen, dass gewisse Sachen die zentral mit sehr vielen ähm, Programmiermöglichkeiten gemacht werden, einfach halt Türe und Tor offen lassen, um solche, wie soll ich sagen, ähm, ja, Bugs einfach ähm, machen zu können oder überhaupt diese möglich werden. Und ähm, es gibt auch auf, auf GitHub ist noch spannend zu sehen so also diesen Thread, wo sie versuchen, das aktuell zu fixen. Und da wird aktuell ist die Rede von einem automatischen Burn-Mechanismus von via Smart Contracts, aber auch da, ähm, du hast einfach irgendwie dann ein Token gekauft, was einfach nichts wert hat, überhaupt nichts. Also, nicht gedeckt. ich würde auch
0: niemals meine Bitcoins irgendwo auf dieser Chain locken. Nee, nie. Niemals. Deshalb Hände weg. Ja. Lass da mal schön die Hände von weg. Aber es ist schön zu sehen, dass da mal ein bisschen jemand äh, da sich das näher anschaut. Dass die Bafin da mal ein bisschen auch ihre Arbeit macht und dann näher hinschaut. ist ja jetzt nicht so, dass Julian Hosp da irgendwie ein ungeschriebenes Blatt wäre. Soweit wir das einschätzen können, ist der ja, haben, haben da ja schon einige, auch in meinem direkten Umkreis, äh, viel, viel Geld an ihn verloren. Ähm, ja... Aber es gibt halt solche Leute, von daher, und die wird es auch immer geben, von daher seid vorsichtig halt draußen, ja. ähm, lasst euch einfach nicht von äh, solchen Projekten über den Tisch ziehen, schaut euch das genau an und äh, seid lieber dreimal mehr zu vorsichtig als, äh, als einmal mehr zu, zu unvorsichtig. <lacht> Also ich meine, genau. kommt natürlich auf einen Risikoappetit an.
3: Oder bleibt einfach bei Bitcoin. dann habt Kons ihr das. Konservativ
1: bleiben, sicher und beim Bitcoin. Genau,
0: dann ja. habt ihr
3: das, das Problem gar nicht.
0: Also wenn, wenn, ihr so, wenn ihr so ängstlich seid wie wir und keine Gambler, dann macht das so, genau. Und, und wenn ihr Gambler seid, dann
3: kauft ihr euch einen Miner und meint damit. Und so, ja. so, so wie es der Dude Schöne gemacht hat. Ähm, Da hat es jemand geschafft mit 126 Terahashes pro Sekunde, das ist so etwa, glaube ich, sogar weniger als ein ASIC-Miner. Weniger S9. als einer? Echt? Genau, weniger <lacht> als, als ein S9-Miner ähm, hat es geschafft, einen Bitcoin-Block zu finden, so mit dem Reward von 6,25 Bitcoins da abzustauben. Also es ist wie ein sechster im Lotto.
1: Nice. <lacht> nice. Ja, ich glaube, den kannst du takten. Also ich hatte was von 110 Terahash gelesen und man könnte den wohl noch ein bisschen pimpen und kommt dann so auf die 126. Aber, das Aber ist 121 supergeil.
0: reicht ja schon aus. Warum?
1: 126?
2: Ja, ja das ist. <lacht> Aber ein 6er Lotto, das meinst du jetzt mehr so übertragend, oder? Aber ich glaube, ein 6er-Lotto ist schon sehr viel unwahrscheinlicher. Also ich habe gelesen, ja, klar, dass, die, ja, dass die, dass man irgendwie im Schnitt irgendwie 10.000 Tage oder so braucht, um einen Block zu finden. Genau. Das heißt also, du hast quasi halt eine Chance von 1 zu 10.000 jeden Tag, dass du es ähm, kriegst. Und äh, ja, ja schon sehr, sehr
3: unwahrscheinlich. Millionen eher, ne? Aber es gab ja auch schon dieser ähm, Typ, der da diesen USB-Miner von, von früher, also da auf dem USB-Stick minen konntest, ähm, einfach die ganze Zeit laufen ließ, wenn der PC an war und hat es geschafft, auch einen gültigen Bitcoin-Block zu finden. Das ist dann doch eher dann wieder zu vergleichen wie im Sechster im Lotto, weil ja, da so wenig hast du Hash -Rate, ja. so ganz wenig Hashrate.
2: Ja, also... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum man das macht. Also, das ist jetzt schon eigentlich eher Ich gern, bin jetzt gerade auf die Idee
0: gekommen, mir so, so einen Stick hier hinzupacken <lacht> <lacht> und den laufen zu lassen. <lacht> ja, oh, warum nee, in meinen Sticks. Ja, ja, warum nicht? Ey? Wenn das jeder machen würde, wäre gar nicht mal so schlecht. Ja, wieso nicht? Oder einfach, oder einfach noch so einen, einen ASIC-Chip mit in den Node rein. Man könnte, diese, man könnte auch ja auch Nodes anbieten, die direkt schon irgendwie ein, zwei Chips mit verbaut haben, sodass dass jetzt nicht super laut sind und super heiß werden, aber dass man vielleicht irgendwie ähm, dann mit dem Note direkt ein bisschen mit meinen kann. So Lotto spielen kann halt, ne? <lacht> so ein <lacht> bisschen <lacht> quasi. Oder man kann ja, ja auch, dann, man kann die Hashpower auch mit einem Pool quasi dann beisteuern, wenn man will.
1: Ja, wenn ja, du geringe Stromkosten hast, warum nicht? Ne? Ja. Einfach laufen lassen. Das Investment ja. für den Miner hat er raus und ähm, das ist, ich, ich glaube, der strahlt über, über beide Backen.
3: Ja, oder ein ein gratis schlecht. Strom hast durch erneuerbare Energie in die Solarzelle auf dem Dach oder so? Dann hätte er nicht mit so Miner da
0: stehen gehabt. <lacht> dann, hätte so nicht? dann hätte er wahrscheinlich ganze Container mit Minern da stehen gehabt. <lacht> <lacht> ja, gut. genau. Jack Mellers expandiert nach Argentinien. Ja. Hat sich einer das angeschaut?
3: Nur mhm. so kurz, ähm, ich, es, er hat einen Tweet gemacht, ähm, der Check, ähm, so mit den gleichen Gründen, wie er das ähm, bei El Salvador gesagt mhm. hat. Ähm, die Leute ähm, leiden unter der Inflation und so weiter. Er äh, hat jetzt mit, mit Strike jetzt, ähm, nach Argentinien expandiert. Alle die Europa-Plebs, die, die schauen jetzt so sehnsüchtig da nach Südamerika, weil sie auch möchten, dass Strike endlich nach Europa kommt. Aber ich, ich finde es gut, ähm, diese Expansion in, in diese Länder zuerst zu machen, weil ich glaube, die haben es nötiger, gerade in diesem Zahlungsnetzwerk ähm, geonboardet zu werden.
2: Mhm. Ja, also es ist auch interessant, wisst ihr, also ich meine, das wäre ja dann eigentlich das erste Land, wo nicht der US-Dollar verwendet wird, oder? Oder verwenden die trotzdem einen US-Dollar dann auf dem Konto? Weil das wäre eigentlich das Spannende zu wissen. Also kannst du dann quasi in deiner Strike-App auch argentinische Pesos halten oder nur US-Dollar? Denn mhm. ich glaube, offiziell geht es ja eigentlich nicht, oder? Dass du US-Dollar hältst, auf, ähm, oder zumindest bist du da starken Kapitalkontrollen unterlegen, die du ja bei der Strike-App nicht wärst. Also würde mich eigentlich sehr, sehr wundern. Stablecoins. Das heißt, ja, Stable ich frage, ob Stablecoins und US-Dollar da gleich behandelt wird oder ob es differenziert angeschaut wird. Ja, also ich weiß, die hatten ja mal Stablecoins drin in El Salvador, das haben sie jetzt ja nicht mehr, sondern haben sie jetzt direkt irgendwie diese Bankintegration, aber es wäre ja interessant zu sehen, also vor allem finde ich interessant, wieso das in Argentinien erlaubt wurde, also bei Argentinien weiß ich immer nicht, ist es tatsächlich einfach Inkompetenz von der Regierung, dass die einfach nicht checken, dass sie die ganze Zeit dieses Geld entwerten oder, weil anscheinend sind sie eigentlich nicht mal so sehr dagegen, sondern überlassen es eigentlich den Leuten, dass sie auch alles ihren Dollar tauschen Patrick, können und so, weiter. Du wirst dich
0: wollen. noch wundern, ich sag's dir, in Europa werden, werden die meisten Menschen auch äh, für eine Inflation sein. Das ja, ist das ist, ist frage, eben die Frage, wie ich du frage mich verkaufst, eben, wie es verkaufst. Wenn, wenn du verkaufst, wir die es sehen. müssen wir uns sich mal angucken, aber es ist auch scheißegal Also Ich meine, wir werden es in Europa sehen, wenn, wenn, wenn die Regierung uns das verkauft, das... Eine Inflation notwendig ist, weil es sozialer ist, weil es Solidarität fördert, weil wir so eine Umverteilung sozusagen von denjenigen, die viel verdienen, hin zu denen, die wenig verdienen haben, wir brauchen dafür Fiat, dann werden die das schaffen, das auch so zu kommunizieren die breite Masse und das ist sicherlich in Argentinien ähnlich passiert, dass du da halt einfach den Support auch hast, dass die Leute das gut finden und dann wird ja, das halt überlebt. Schau dir, schau dir äh, hier Ma Maurice Höfgen an. Ja, der ist äh, prädestiniert dafür äh, zu predigen, diese Message zu predigen.
3: Wenn du als Regierung in deinem Keller ähm, die Gelddruckpresse hast, womit du steuern und walten kannst, dann möchtest du auch ähm, diese nicht äh, einfach freiwillig weggeben. Ähm, und wenn du es noch geschickt ein bisschen deiner Bevölkerung verkaufen kannst, dass du gute Absichten hast mit, mit mhm. dieser Gelddruckpresse. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass du die Mehrheit der Bevölkerung hinter dich kriegen kannst und dann ist es sehr einfach, deine Position da einfach weiter zu
2: auszubauen. Ja, das, deshalb Ich verstehe halt irgendwie nicht, wie das bei denen ins Konzept passt. Also entweder haben die nicht wirklich verstanden, was das eigentlich für ein Produkt ist dort in Argentinien, weil dieses Produkt ist, eignet sich halt sehr gut, um Kapitalkontrollen zu umgehen. Mhm. Also da kommst du halt drum rum. Also, deshalb verstehe ich es nicht. Also, Gut, die Frage ist natürlich, inwiefern da die Regierung
3: ähm, bei diesem Lightning Onboarding von, von äh, Jack Mellers die Finger im Spiel hatte oder überhaupt sich irgendwie geäußert hat. Das glaube ich weniger. Ich glaube einfach, Jack ist einfach durch die Tür gefallen und gesagt, hey, <lacht> das kann ja, schon sein. Ja. Jetzt habt ihr die
2: Möglichkeit. Oder ja, hat einfach durch die Regulatoren und halt gesagt, das ist so ein Bitcoin-Produkt oder so und Bitcoin ist ja jetzt auch nicht verboten in Argentinien, soweit ich weiß. Also, Genau. Es ist schon ja auch sein, dass einfach tente. noch nicht jetzt also quasi das die Augen auch sagen.
3: Ja. ist gesetzlich auch nicht irgendwie jetzt neu oder so. Es ist wirklich halt nur, ähm, dass Strike jetzt da auch äh, installiert und benutzt werden kann.
1: Ja. Ich habe da mal was vorbereitet.
2: Genau. Also ich bin gespannt, wie sich entwickelt. Also wie halt immer bei Strike so, ja, großes Announcement, aber mhm. was ist jetzt im Hintergrund passiert, keiner weiß es. Und werden wir wahrscheinlich auch nur tröpfchenweise erfahren, ja.
0: Ja, das ist interessant Interessante, auch. auch bei El Salvador, fettes Announcement und jetzt ist irgendwie dann so nach und nach, ist die Welle so ein bisschen abgeschwappt, bis halt irgendwie fast komplett Strike aus dem Bild, zumindest in Kombination mit El Salvador, verschwunden ist.
2: Ja, und man weiß halt nicht warum, also ich meine, man kann halt mutmaßen, man kann irgendwie raten, aber wissen tut es keiner irgendwie.
0: Nee, aber der Jack, Jack Dorsey, der andere Jack, der, der, vom, der, Jack ja, Jack. der vom, vom einen Jack zum anderen Jack, ähm, der ist da jetzt nicht in Argentinien aktiv, äh, aber hat ja schon lange bei der Square App oder Block heißt ja mittlerweile. Bei der Block also die, eigenen die App heißt Ca Cash App immer noch. Ja. Genau, bei der Blog-eigenen also App namens Cash App <lacht> mhm. <lacht> ähm, haben sie haben Sie die, da kann man ja schon sehr lange Bitcoins kaufen und so weiter, also sehr beliebte Bitcoin-App, vor allem in den USA. Was dort, äh, glaube ich, auch äh, noch lange Zeit nicht ging, war das Withdrawal. Das funktioniert aber, glaube ich, jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren. Und jetzt ist der Plan, nee, ist nicht nur der Plan, sondern sie sind gerade schon dabei, Lightning für die ersten Nutzer auszurollen. Das heißt, äh, und das ist halt krass für alle Cash App Nutzer, also Cash App für alle, die es nicht wissen, ist in den USA ähm, wahrscheinlich ähnlich groß wie bei uns ungefähr PayPal. Also ja, ich glaube,
2: die war sogar größer als Paypal sogar größer. in den USA. In den USA
0: ja. sind sie Nummer 1, aber so ungefähr so groß wie in Deutschland Paypal, ne? also so von, den, ja. von, der, von der Verbreitung her. Und äh, all die Nutzer, die können ab sofort Lightning verwenden. Das ist schon, das ist schon eine fette Sache. <lacht> Sehr ja, nice. also
2: ich meine, war ja klar, dass es das irgendwann kommt. Also ich meine, die sind ja Bitcoin-only und man, das war auch bekannt, mhm. dass sie an Lightning arbeiten und dass sie das rausbringen wollen, aber jetzt Tun sie es quasi, ja, Stück für Stück macht man ja so in der Softwareentwicklung, dass man nicht direkt alle Nutzer auf einmal onboardet, ja, nicht so wie <lacht> El Salvador, sondern dass man st Stück für Stück das ausrollt, um zu gucken, wo gibt es Probleme, wo gibt es Kapazitätsengpässe und so weiter. Das heißt, einige Nutzer haben es wohl schon bekommen und konnten es auch schon nutzen. Und es wird wahrscheinlich immer weitergehen. Ist ja auch interessant, weil ja, das gehört ja zu dem ganzen Square-Konzern. Äh, jetzt Block. Die ja auch diese, Block Ja, die Konzern. jetzt auch diese... Äh, Ding haben, die Bezahlterminals. Das heißt, es wird jetzt auch interessant sein, ob man dann auch irgendwann bei diesen ganzen Square-Merchants, die diese Terminals haben, auch mit Lightning zahlen kann, mhm. auch wenn man jetzt nicht die Cash-App verwendet. Das könnte ich mir mhm. durchaus vorstellen, dass das passiert, dass halt die dann sehen, okay, hier wird ein Payment, also eine Invoice angezeigt, die kenne ich schon, dann passiert quasi nur eine interne Datenbanktransaktion und ansonsten passiert eine Lightning-Transaktion, die dann äh, ausgeführt wird und dann glaube ich schon, dass das äh, Jack in diese Richtung geht.
0: Ja. Sehr geil. Genau. Also ich freue mich drauf.
2: Dann haben wir noch was von Jack Dorsey. Und zwar hat er an die Bitcoin Developer Mailing Liste, ja, das ist so eine Liste, wo sich die Bitcoin Developer über neue ähm, Vorschläge für neue Features und so weiter verständigen. Dort hat er gepostet, dass er einen, äh, ja, einen Defense Fund, also einen Defense Fund für Rechtsstreitigkeiten, aufsetzen will, wo äh, quasi es dann eins an Bord gibt und die dann entscheiden, dann quasi welche Fälle dann verteidigt werden. Konkret geht es da wahrscheinlich darum, eben zum Beispiel, dass ja Craig Wright ähm, diverse Bitcoin-Entwickler verklagt hat, weil er meint, dass die äh, ihm irgendwie die Bitcoin herausgeben sollen und die haben dort irgendwie eine Verantwortung und so weiter. Und da soll eben äh, vor allem ein Schutz passieren. Was man ja auch gesehen hat, haben wir ja auch die letzten Wochen und Monate immer darüber gesprochen, dass die ähm, Entwickler teilweise sich zurückziehen oder ähm, anonym nur noch äh, beitragen wollen. Einfach, denke ich, auch aus diesem Grund dass man sich einfach keinem Risiko aussetzen will, verklagt zu werden. Und dann hat man so also quasi so einen stressigen Job, steht im Rampenlicht und dann wird man auch noch verklagt. Ja, ist jetzt nicht cool. Und deswegen denke ich, das ist eine allgemeine gute Sache.
1: Ja, also ist ja schon, sind ja schon einige Devs eingeknickt und haben kapituliert, dadurch, dass einige Klagen ja ins Haus reingeflogen sind. Und da gibt es wohl ähm, die ersten Workflows, die so, die dabei sind, sich zu zu äh, bilden. Man möchte wohl am Anfang auch auf ähm, Teilzeitanwälte zurückgreifen, die das ganze Projekt mit unterstützen sollen. Und es gibt wohl auch schon, habe ich gelesen, ein erstes Projekt, was unterstützt wird. Ähm, vielleicht wisst ihr da mehr drüber. Und zwar soll eine Verteidigung für Ramona Angs äh, Tulip Trading Klage ähm, wohl unterstützt werden. Anscheinend ging es ja irgendwie um ein äh, Fehlverhalten beim Zugriff auf ein Bitcoin Vermögen. Ähm, ja, einfach mal im, im Blick behalten, wie, wie sich diese Sache so ein bisschen entwickelt. Am Anfang will man wohl auch gar nicht so sehr oder muss man gar nicht so viele Spenden einsammeln und es steht auch noch im Raum, dass man das selbst entscheiden möchte, wen man halt jetzt hier vertreten möchte und wen nicht. Sollte man auf jeden Fall einfach mal im Blick behalten, aber ich finde es gut, dass, dass, diese, dass diese Entscheidung getroffen wird, um äh, Entwickler einfach auch ein bisschen mehr Rückendeckung zu geben. Sieht auf jeden Fall gut aus.
2: Ja, ich denke, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und ja. ist sicherlich etwas, wo das Kapital gut eingesetzt ist. Also äh, es ist ja schon so, dass wenn man jetzt als Developer da ist, Funding, denke ich, ist tatsächlich vorhanden. Man muss halt schauen, wie man es bekommt und man muss natürlich nachweisen, dass man was kann. Aber da ist auf jeden Fall noch Probleme, weil solche Rechtsstreitigkeiten, die können halt schnell mal dich komplett ruinieren. Ja, da, gehen, da reden wir von Hunderttausenden von Euros, wenn nicht Millionen, wenn sich das lange äh, zieht. Und vor allem, wenn jemand darauf es anlegt, einfach dich zu ruinieren, ja nicht unbedingt zu gewinnen, sondern dich zu ruinieren, dann kann er das halt durch ein, zwei Instanzen, wie auch immer, durchziehen und äh, du wirst es nie wieder los. Also vielleicht schreckst du einfach nicht, dieses Ziel, äh, dieses Kreuz quasi auf dem Rücken. Vielleicht
1: schreckt das jetzt auch quasi die Ersten schon ab, die vielleicht den einen oder anderen im Visier haben. Weil wenn die jetzt hören, oh okay, da ist jetzt äh, Dorsey mit ein paar Leuten am Start ähm, und die haben ein Anwaltsteam und die haben Geld, dann ist die Überlegung vielleicht nicht mehr so groß, die Devs halt zu verklagen, welchen, wegen welchen Sachen auch immer, Im, im, bei Bitcoin-Projekten oder ähm, ja, verwandten Projekten. Ja. Genau. genau. Gut. Dann äh, <lacht> lassen wir an der Nächstes. Ja, genau. Und zwar haben wir schon mal in der Vergangenheit über den Bürgermeister aus New York, den Eric Adams, berichtet. Der wollte ja auch die ersten Gehaltschecks in Bitcoin erhalten. Und als der Kurs jetzt wieder runtergegangen ist, wurde er bei CNBC Thursday interviewt. Und er hat sich halt schon wieder sehr, sehr bullish gezeigt und sagte halt auch, dass er, also dass ihn das überhaupt nicht tangiert. Im Gegenteil, er sagt wortwörtlich buy the fucking tip. Ähm, noch ein anderes Zitat, manchmal ist es am besten zu verkaufen, äh, zu kaufen, wenn die Kurse fallen und wenn sie wieder steigen, hat man einen guten Gewinn gemacht. Ähm, dementsprechend hat er auch nochmal bekräftigt, dass er an dem Projekt für New York festhalten wird. Also er möchte die City auf so eine Blockchain-Technologiezentrum aufbauen und, und das Ganze auch, denke ich mal, als Bildungsprojekt auch für Schüler und so weiter, das war ja auch schon im Gespräch, weiter voranbringen. Und ich habe mir gedacht, bei den ganzen äh, Kasachstan und EZB und Co-Geschichten muss ich noch mal ein bisschen was Optimistisches rüberbringen zu dem Kurseinsturz. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Ich, ich habe einfach mit Freuden nachgesteckt und ja, mich hat das jetzt nicht wirklich geschockt.
2: Es ist schon spannend, gerade New York. Also ich meine, New York ist ja, sage ich jetzt mal nicht, eine äußerst kapitalistische Stadt mehr. Ja. also Klar, vor 100 Jahren war das mal anders, aber ich meine, die haben, glaube ich, schon 100 Jahre oder so, haben die bestimmte Miet-Obergrenzen äh, und so weiter und so fort. Und äh, auch es gibt ja auch dieses äh, berühmte Bitcoin-Gesetz äh, da aus New York, die es quasi unmöglich macht, äh, für viele äh, Börsen und für viele Bitcoin-Anbieter dort überhaupt zu operieren und so weiter. Das heißt, ähm, Interessant, dass dafür jetzt vielleicht dann doch eine Wende kommen könnte und dass halt die, die es nutzen können, um sich da ein bisschen in, die, in das Rampenlicht zu stellen. Ja, Ist sicherlich keine schlechte Idee. Mhm. Gut, dann haben wir noch ein Thema und zwar ganz kurz: Es gab einen offenen Brief an Elon Musk vom Bitcoin Magazine und zwar ging es da darum, dass er jetzt wieder Bitcoin akzeptieren soll oder dass er Bitcoin jetzt äh, nochmal eine Chance geben soll, denn äh, Bitcoin. Ähm, ist ja tatsächlich gar nicht so schlecht für die äh, Umwelt und so, da haben wir schon geredet. Ähm, und dass äh, Bitcoin auch erneuerbare Energien fördert, wobei der Masket darauf schon eingegangen ist. Also ich persönlich finde dieses Argument auch nicht so überzeugend, muss ich sagen, denn... Ähm, die Förderung das Ja, dass es erneuerbare Energien fördert, weil das geht davon aus, dass du sagst, halt, wenn jetzt zum Beispiel zu viel Wind oder zu viel Solarenergie vorhanden ist, dann wird, muss die ja quasi weggeworfen werden oder kann nicht genutzt werden und dementsprechend sollte man quasi dann ASIC Miner ähm, holen und die dann ja ähm, es ist aber nicht die Förderung
0: lassen. der Entwicklung von erneuerbaren Energiequellen die ja Förderung doch also das macht die sehr profitabler wenn du quasi mh.
2: das Geld nicht verschwendest sondern dass du das ganze nutzen kannst um damit Miner zu betreiben das ist die Theorie dahinter warum ja. Mining erneuerbare Energien fördert, weil es quasi die Profitabilität erhöht.
0: Na, eigentlich das ist die, die, Theorie. die Theorie dahinter, also zumindest die Theorie, die ich ausgearbeitet habe, dahinter ist die, dass du sagst, dass die Miner selbst zu Energieproduzenten werden und diese Energieproduktion so effizient wie möglich gestalten wollen und so vor allem so kostengünstig wie möglich gestalten wollen, weil das deren Hauptkostenposten ist eigentlich. Der ein fast einzige Kostenposten, der macht 95% ihrer, äh, ihrer Apex aus, ne? Operational genau. Costs, also das ist äh, deswegen ist da der Gedanke, dass, äh, dass Miner, Mining Operations, die äh, selbst zu Stromproduzenten werden dort in die Entwicklung von Optimierung der Umwandlungsprozesse und so weiter investieren. Genau. Und das ist eben,
2: also das ist im Prinzip ist das aber das äh, gleiche Argument, weil es geht ja darum, dass man sagt, die, äh, die Erneuerbaren werden genutzt für Mining und dadurch quasi gefördert. Und da mhm. ist eben dieses Argument ist ein bisschen fraglich, denn äh, es ist ja so, dass äh, die Erneuerbaren nur deshalb so günstig sind, weil, also Die sind deshalb günstig, weil der Strom eben nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht, ja, zumindest bei Wind und Solar ist das der Fall. Und wenn du aber da ASICs halt anschließen willst, dann ist das Problem, dass die ASICs äh, dann nur eine gewisse Zeit eben laufen. Also zum Beispiel bei Solar ist es zum Beispiel, äh, hast du nur so ein äh, 10% ungefähr von der maximalen Kapazität, die du im Jahr ungefähr kriegst. Bei Wind ist ein bisschen höher, so also 30 Prozent oder so. Das heißt, die, die restliche Zeit äh, ist das Ganze einfach, äh, ja, liegt der ASIC rum. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei einer Geothermie-Kraftwerk oder so dich anschließen kannst oder bei einem Wasserkraftwerk, dann hast du einfach eine viel größere Auslastung. Und es macht einfach wenig Sinn, deinen ASIC bei einer Windfarm hinzustellen. Ja, das, ja Da aber brauchst aber du selbst wiederum ein Batterie-Backup der ist drin. auch teuer.
0: Selbst wenn du den Geothermie-Kraftwerk anschaust, selbst da zieht doch das Argument dann, dann musst du auch sagen, okay, Bitcoin ist halt sofort ein garantierter Abnehmer. Es ist sofort ein garantierter Abnehmer für dich da, und zwar egal wo, an welcher Stelle auf der Welt du das hinbaust. Ähm, und wenn es sich nicht lohnt, für die Stadt daneben zu versorgen mit oder du kannst da kein kleines Kraftwerk hinbauen, sondern musst ein großes Kraftwerk hinbauen. Ähm, und äh, das ist irgendwie dreimal so viel, wie die Stadt daneben braucht äh, aktuell zumindest. Dann kannst du die restlichen zwei Drittel direkt mit Bitcoin meinen ähm, oder mit Bitcoin meinen und hast die Finanzierungskosten viel schneller wieder mit drin. Ja, also das, das, sind, das sind so Dinge. Das ist Ah, ich, bin da, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn da einer so dagegen argumentiert, auch in die andere Richtung natürlich extrem argumentiert. Also ich glaube, man muss sich die, die Argumente da aus den verschiedenen äh, Perspektiven noch genauer anschauen.
2: Man muss es differenziert sehen. Also ich glaube, ob es jetzt Wind und Solar fördert, sehe ich skeptisch. Dass äh, das es äh, Wasserkraft fördert oder Geothermie, das sehe ich schon eher. Ja, also aber guck mal, selbst
0: bei Wind. Also ich meine, ich habe das Beispiel auch mal in einem Podcast beim, ähm, beim Christoph gebracht, äh, dass wenn wir jetzt mal überlegen, dass zum Beispiel Meiner sich am Nordkap niederlässt, wo der Wind durchgehend bläst. So, der hat das Problem, dass die Windkraftanlagen vielleicht nicht stabil genug sind oder nicht effizient genug sind, aber vor allem nicht, nicht stabil genug sind, um damit umzugehen, nicht, nicht, nicht lange genug leben. Also investiert er halt äh, in, um, in die, die Langlebigkeit von Windkraftanlagen. So, das kommt dann aber auch allen Windkraftanlagen, die zum Beispiel in Mitteleuropa dann äh, aufgebaut werden, auch zugute. Weil ja, die dann auch das länger ist möglich. leben. Also das ist ja. natürlich klar, langfristig, ich glaube langfristig, egal wie das, wie das drehst oder wenn, das ist zumindest die Argumentationskette, die ich bisher Argumentationsketten, die ich bisher aufgebaut habe, ist, Bitcoin hat eine Ausw positive Auswirkung auf den, auf den Energiewandel.
2: Ja. ja, genau, also das war quasi das, das Paper, was sie auch gesagt haben, dass eben China jetzt nicht mehr Mining betreibt und dass deshalb grüner geworden ist. Und was natürlich schon stimmt, ist, dass eigentlich Bitcoin eines der grünsten Industrien überhaupt ist, weil... Wahrscheinlich, also weiß man natürlich nicht sicher, aber höchstwahrscheinlich um die 60 Prozent mit erneuerbaren Energien äh, gemeint wird. Das heißt, du wirst kaum eine Industrie finden, die, die noch grüner ist. Ähm, genau, das ist, fand ich eigentlich eine ganz interessante Sache. Ich fand jetzt allerdings äh, diesen offenen Brief, glaube ich jetzt nicht, dass der Maske dadurch überzeugt wird, aber ja, schauen nicht. wir mal, äh, wie sich das weiterentwickelt. <lacht>
0: Aber sie haben noch einen Report da verlegt, der nicht so professionell geschrieben war, hast du gesagt, ne?
2: Ja, das war eben diese Profitabilitätsberechnung, da wo sie eigentlich drauf gekommen sind, so ja, okay, das erhöht die Profitabilität schon, aber es macht eigentlich nicht Sinn, die Miner dort einzusetzen, sondern du solltest sie lieber woanders einsetzen, weil sie da halt das einen viel drin. größeren Nutzenfaktor haben und wenn halt dein Miner nur die Hälfte der Zeit genutzt werden kann, dann ist er halt einfach nicht so profitabel, das
0: ist einfach so, ne? Ja, klar, das macht Sinn. Ja. Ja, dann habt ihr es sicherlich mitbekommen, Moxie äh, hört bei Signal auf. Moxie ist der CEO und Gründer von der Signal, Signal Chat App. Äh, wer sie nicht kennt oder nicht nutzt, ähm, eigentlich ein komplett encrypteter und kostenloser Messenger-Dienst. Äh, soweit ich es verstanden habe, war Moxie auch, glaube ich, bei den Gründern von äh, WhatsApp mit dabei. Oder oh, war zumindest irgendwie auf WhatsApp irgendwie involviert. Ähm, genau, der hat, hört auf jeden Fall jetzt als CEO auf. Die App wird es weiterhin geben, suchen auch gerade einen Nachfolger. Er hat für sich festgestellt, dass es nicht wohl so sein Thema ist. Ich vermute mal, also ich, ich vermute, <lacht> vermute mal, ich weiß es nicht. Er wird sich wahrscheinlich auf das Thema Krypto jetzt konzentrieren, weil das war ja auch so ein bisschen sein Steckenpferd da. Äh, Thema, ähm, wie, wie heißt der Coin bei denen nochmal? Mobile Coin, glaube ich. Mobile Coin, ne? ja. Mobile Coin, -Coin. Da, da reinzunehmen und äh, das da aufzubauen. Vielleicht macht er da was weiter. Oder, ähm, Vielleicht hat er halt auch festgestellt, das ist alles Blödsinn. Bitcoin ist das einzige Ware und kann das Projekt nicht mehr stoppen. Wer weiß. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall zum einen auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite Wayne. Ich bin eh geblockt von ihm. <lacht> ich du, du, mal alle, die,
2: alle, die dich geblockt haben, verlieren Relevanz in deinem Leben, oder? <lacht> genau. <lacht> Okay, gut, dann haben wir noch eine letzte News und zwar kam gerade erst rein, quasi die iranische Regierung will Bitcoin-Zahlungen ermöglichen, das wurde anscheinend anscheinend von offiziellen Kreisen verkündet dort im Iran und zwar ist das Problem natürlich im Iran, dass sie sehr zensiert sind, was quasi abgeschnitten vom internationalen Finanzsystem und deshalb soll es Unternehmen auch ermöglicht werden, quasi internationale Zahlungen mit Bitcoin zu tätigen, aber da wissen wir noch nichts Genaues, da müssen wir das einfach mal in Zukunft weiter beobachten.
0: Ja, sehr cool. Jetzt haben wir viele Verbote, viele äh, äh, offene Arme gegenüber Bitcoin gehört, also positive und negative News. Äh, bevor wir jetzt zu den Community-Themen kommen, ganz kurz zur Werbung. Ihr wisst, wir werden gesponsert von zwei großartigen Unternehmen, nämlich äh, Shift Crypto, die die Bitbox 02 Bitcoin Only Edition bauen, eine Hardware-Wallet, die, glaube ich, keine Wünsche offen lässt, soweit ich das beurteilen kann. Und äh, Pocket Bitcoin, einem Stacking Sets-Dienst, ähm, PocketBitcoin.com. Da könnt ihr einfach, ganz einfach einen äh, Zahlungsauftrag erstellen und äh, dann eine Überweisung machen, eine SEPA-Überweisung, bei jeder SEPA-Überweisung kommen. Dann die ein, äh, also kommen, werden dann die eingetroffenen Euros direkt in Bitcoin gewandelt und auf eure Wallet ausbezahlt. Bei der Bitbox, wenn ihr die erwerben wollt, ähm, wichtiger Hinweis, Nutzt den Discount-Code 21, kriegt ihr 5% Rabatt. Wenn ihr äh, uns auch noch was Gutes tun wollt, geht über den Affiliate-Link. Nur könnt, findet ihr in den Show Shownotes, shiftcrypto.ch slash 21. Und wie ihr wisst, ich empfehle es immer, kauft direkt 10 Bitboxes und nutzt den Discount-Code 2110. Dann kriegt ihr nämlich 10% Rabatt. Äh, ist immer gut, einen kleinen Stash an Bitboxes äh, rumliegen zu haben, den man verschenken kann. Bei Pocket Bitcoin ähm, gibt es auch einen Link. Äh, PocketBitcoin.com slash 21 gibt es leider keinen Discount, aber damit helft ihr uns auch äh, mit Affiliate-Fees sozusagen. Äh, nutzt den gerne auch aus den Shownotes, wenn ihr wollt. Ansonsten gerne auch direkt auf PocketBitcoin.com gehen. Das Schöne dabei ist, beide Dienste funktionieren wunderbar zusammen. Äh, also ihr könnt wunderbar den Auftrag mit äh, pocketbitcoin.com auf pocketbitcoin.com erstellen und dann äh, direkt auch die Adresse, auf die die Bitcoins empfangen wollt regulatorisch korrekt signieren mit eurer Bitbox-App und das Ganze funktioniert total reibungslos und einfach, sodass man es wirklich auch ja, einsteigern sehr gut empfehlen kann. Habt ihr das Video gesehen von Chef Crypto, wie sie so die Bitbox
3: zusammenbauen ja. auf Twitter? Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich habe ein Video gemacht und auch oh, cool. dazu geschrieben, dass jede Bitbox von Hand zusammengebaut wird. Und dann, glaube ich, 50 Sekunden oder so ging es. Da siehst du die einzelnen Schritte, wie was da alles eigentlich drin ist in dieser Bitbox. Wirklich cool.
0: Oh, super. Das ist super, dass du sagst. Das werden wir hier noch verlinken in den Show Notes. Da könnt ihr gleich mal reingucken, wenn euch das noch interessiert. Ähm, genau, und äh, wenn ihr sagt, ihr wollt die Bitbox erhalten, ohne eure Adresse preiszugeben, dort gibt es dann auch einen Blogartikel auf der Webseite von Shift, wo ihr alle Infos zu findet, wie man denn die Bitbox auch an eine Packstation, ähm, oder ich weiß nicht, wie es in Österreich in der Schweiz heißt, ähm, aber da auch hinsenden lassen auf kann. Packstation. Also, auch Packstation. Auch okay. <lacht> <Okay>. Packstation. <lacht> Packstation. Packstation. Bankstation. Okay, gut. <lacht> <lacht> Haben wir das geklärt? Genau. Also, ich sage wiederholst nochmal: Schiffcrypto.ch/slash/21 und pocketbitcoin.com/slash/21. Äh, am besten direkt in der Kombination verwenden. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen noch? <lacht> Perfekt, alles abgeliefert.
2: Ja, ne? Top. Dann kommen wir doch zu den Community-News und zwar erstmal die Shoutouts.
1: Genau. Und zwar hat uns gestern ein fleißiger Spender erreicht, aber du hast leider keine Message hinterlegt. Von daher äh, vielen Dank an Mr. X oder Mrs. X oder Enz. Und dann vor knapp zehn Stunden kam noch was Fröhliches rein. Äh, neues Event am Horizont. Stuttgart schläft nicht, liebe Plebs, seid gespannt. Bullische Grüße von Ronin an Mark, Mark, Lodi, Philipp und Jakob. Vielen mhm. Dank.
0: Die Stuttgart-Community ist ganz schön aktiv. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja,
1: ähm, nice. Gab es eigentlich auch neue
0: YouTube-Videos?
1: Ja, wir haben wir haben da was zu verzeichnen. Die, die Yvette hat uns äh, ein Tutorial zugeschickt, ah, ja. Webshops, BTC-Pay-Server. Und zwar, um das mal ein bisschen zu erklären. Also in zehn Minuten habt ihr nicht einen Webshop aufgesetzt und ein BTC-Pay-Server ist fertig und alles ist tutti-frutti. Aber in dem Video geht sie darauf ein, was euch in dem Playbook erwarten wird und welchen Vorteil ihr dadurch haben könnt. Also wenn ihr einen eigenen Webshop habt und ihr möchtet auch da ähm, Payment drüber abwickeln, dann geht in unsere Videobeschreibung, öffnet das Playbook und bitte seid nicht erschreckt von dem Inhalt. Da sind viele, viele Seiten, aber auch sehr detailliert. Ich gehe mal ganz kurz. Das dauert auf so ein länger paar als 10 Minuten, oder? Ja, ja, also... Also, wenn man, wenn man ganz unten anfängt, dann muss man schon mehrere Tage, sag ich mal, einkalkulieren. Je nachdem, welche Expertise man wo mitbringt, aber es gibt ein paar ähm, Voraussetzungen. Ich sage hier einfach mal, es geht, geht um, um, um Webshop, WordPress, ja SSL Paket aktivieren, Einstellung von den Ports mit der eigenen IP Adresse, Terminal-Zugang, Channel und Liquidity, App BTC Pay Server installieren. Also schon viele Themen. Da, das wenn man sich ist, das ist wirklich das ist richtig heftig, aber ähm, lasst euch davon nicht abschrecken und wenn ihr Fragen habt, dann kontaktiert uns entweder über YouTube oder über unseren Telegram-Kanal und dann probieren wir euch da auch soweit wir es können zu unterstützen und ich denke mal, ähm, da wird, äh, wird, die, wird sich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr euch das mal anschaut und lasst mal ein Däumchen
0: da. Kleine Anekdote zu dem Video, äh, hat, schon, hat schon super weitergeholfen, wie ihr wisst, wir sind ja immer noch überlegen, wie wir äh, in 21 Shop wieder online bekommen und ähm, haben uns da verschiedene Optionen angeschaut. Wahrscheinlich wird es jetzt eine Zusammenarbeit mit, mit mehreren Leuten aus der Community sein und ähm, da gibt es natürlich auch Leute, die noch gar keine Ahnung davon haben, wie man einen Shop <lacht> aufsetzt, zum Beispiel, vielleicht aber Sachen drucken können. Und äh, für die ist das Video natürlich ein, ein Segen gewesen und äh, auch das Playbook, äh, also vielen, vielen Dank Yvette, dass du das gemacht Gemacht hast. Ähm, und genau, viel Erfolg mit dem Playbook euch da draußen. Dann gibt es noch News vom Egge. Äh, wie ihr wisst, der Egge äh, hat sich ja äh, zur Aufgabe gemacht, äh, Onlyfans den Gar auszumachen. <lacht> Langfristig gesehen zumindest. Äh, und hat Starbacker gestartet. Äh, Starbacker ist quasi ein. Ja, eine Möglichkeit, seine Inhalte, seine Content, ich habe es Text, Text, Bild und Video, sozusagen um äh, hinter Profilen und Paid-Profilen und Paywalls äh, zu verstecken und, und Abo-Paywalls zu verstecken. Und das Ganze funktioniert natürlich bei Starbecker rein über Lightning. Und jetzt gibt es ein neues äh, Update, jetzt gibt's, haben wir so nämlich ein Referral-Programm mit drin, um, Lightning Address Support, ich weiß nicht genau, was er damit meinte, aber uh, es sind wahrscheinlich neue Lightning Adress Formate im Support und Lightning adress Ah, nee, Quatsch, Lightning Address. Bin ich denn blöd, was erzähle ich dafür? Ja, ich ja, ja, okay. den, äh, Einfach ein Spender, dass du, genau. Genau, ja. wahrscheinlich kannst du dann deine Lightning Address at starbacker.com machen, sodass dann jeder da was hinschicken kann mit deinem Profil. Um, genau, und dann kleinere Features und Bugfixes. Dann haben wir in der Community auch noch ein bisschen was an Podcasts gehabt, ne? Patrick Vierweider haben uns da. Richtig, gefetzt. und zwar haben wir naja. uns gebettelt, ja, bis zum Tode, naja, bis, bis
2: die 45 Minuten vorbei waren, sagen wir mal, zum Thema äh, Argentarius äh, über das Buch. Also, wenn ihr da noch ein bisschen Hintergründe haben wollt, wenn euch das Buch gefallen hat oder wenn ihr da noch Fragen habt, dann hört euch den Podcast an. Und natürlich haben wir auch einen neuen äh, Bitcoin-Podcast und zwar in Schweizer Mundart, und zwar den Dezentralschweiz-Podcast. Was kann man denn dazu noch sagen? Genau, da ist einfach wichtig, wenn ihr da
3: einschaltet, der ist wirklich auf Schweizer Schweizerdeutsch. Ähm, das kann gerade, <lacht> also das, was ich spreche jetzt, das ist mein Hochdeutsch. Kannst du so ein Premium, geben, Schweiz. wie
2: sich das anhört ungefähr? <lacht> ja, das kann
3: ich schon. Du musst mir einfach sagen, was ich so sage, und dann kannst du mir das... Da kann ich schon drüber reden. Also, der Schweizer Podcast, alle Schweizer Plaps, die jetzt gerade am, am Zulassen sind, dezentral, Schweiz ist auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo man ihn findet, ähm, hörbar. Sehr gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht.
0: Cool, ich, ich, okay. glaube, ich werde auf ja, jeden Fall mal reinhören.
3: Genau. genau. Und dann, wenn wir schon am Podcast chillen sind, dachte ich, da kann ich auch noch Plebs Taverne kurz chillen, haben wir zwei Folgen, ähm, wirklich sehr spannend über Netzwerkeffekt mit dem Volker, plus ähm, die ganzen Intros und Outros, die manchmal hier beim 21 Podcast zu hören sind, haben wir einer eine Folge ähm, Plebs Cypher gemacht, wo wir so auch diese Incentives von Künstlern, sei es im Musikbereich oder so, einfach fördern möchten, macht solche geile cool. Sachen, wie diese Songs, ähm, das, das kommt immer gut, ja.
0: Ja, sehr cool. Es ist schön zu sehen, dass das Podcast-Ökosystem in Deutschland auch wächst ne? und vor allem auch viele Bitcoin-Only-Podcasts, äh, immer mehr Bitcoin-Only-Podcasts an den Start gehen und das in genau. deutscher, fast deutscher Sprache. Ja, mittlerweile Schweizer fast ein Deutsch Muss, also ein
3: Bitcoiner musst du auch einen eigenen Podcast haben. Also für den genau. Podcast
2: lohnt sich es auf jeden Fall, Schweizer Mundart zu lernen, ja. Also ja. Wenn, ihr, wenn ihr euch schon mal gedacht habt, was für eine Fremdsprache könnte ich noch lernen, dann das ist das vielleicht jetzt euer Zeitpunkt, ja. Damit ihr auch 100% der Bitcoin, des Bitcoin-Contents auch konsumieren könnt.
0: Genau. So, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, äh, dieses, dieses ähm, Surf, äh, wie, wie heißt es nochmal, European Money and Finance Forum, was äh, diese schöne Policy-Empfehlung, äh, Policy Note für Bitcoin herausgebracht hat, äh, dass Bitcoin ja soziale Kosten und äh, verursacht und da eine regulatorische Reaktion notwendig ist und ich habe mir überlegt, ich, ich hatte es schon erwähnt, ich fände es geil, wenn wir einfach eine ja. Arbeitsgruppe zu machen und äh, von daher nochmal hier an der Stelle unter den Community News, wenn ihr Bock darauf habt, schaut mal in den Show Notes, äh, da ist eine Telegram Gruppe dann verlinkt ähm, und kommt da einfach mal rein, ich, ich, ich starte das jetzt einfach mal, mal gucken, was draus wird, wenn wir das machen Vielleicht machen wir da was, vielleicht machen wir das nicht, machen wir da nichts draus, aber die Idee ist halt einfach mal einen, einen, einen Counterpaper zu schreiben, so unter, dem, unter der Idee The Destructive Threat of the Eurosystem oder sowas in die Richtung. Ja? Wo man halt auch wirklich mal auf die sozialen, äh, sozialen Negativpunkte, den Energieverbrauch und so weiter von, von äh, dem Eurosystem eingeht, mit möglichst vielen Quellen natürlich äh, untermalt. Also wenn ihr Bock darauf habt, auf so, so ein Projekt über die nächsten paar Monate da mal eine ein oder andere Stunde mit reinzuwerfen, Schaut rein, würde mich freuen. Dann gibt es noch News von Philipp Sandner vom Blockchain Center in Frankfurt. Der hat sich auch in den letzten Wochen mit Lightning intensiv beschäftigt und ist da auch wohl mit anderen Kollegen und Geschäftspartnern tiefer mit eingestiegen. Und da gibt es die Firma Blockchain Founders Group. Das ist äh, wohl so eine Art Accelerator, der Blockchain-Startups accelerated. Äh, die haben wohl bisher fünf Startups gemacht und die haben mir angeschaut, dass jetzt nicht wirklich viel mit Bitcoin dabei ist, sondern es ist mehr so Krypto. Aber jetzt wollen sie ein Startup aus, aufziehen, was komplett den Fokus auf Lightning hat. Was sie genau machen, ähm, das ist leider nicht so ganz klar, aber was gesucht wird, ist klar. Nämlich ein CEO und ein CTO, also ein Geschäftsführer, der eher visionär aktiv ist, aber sich gut mit Lightning und Bitcoin auskennt und natürlich ein CTO, also ein technisch versierter Gründer, der ähm, ja, dort aus der technischen Perspektive sich mit Lightning natürlich gut auskennen muss. Wenn ihr euch dazu berufen fühlt, könnt ihr euch gerne direkt beim Philipp Sandner auch melden. Wir haben den Tweet äh, und den Link zu, dem, zu den weiteren Beschreibungen äh, von den Positionen äh, in den Show Notes. Genau. Haben wir noch was? Ja. <lacht> Hochwertig, hochwertiger Bitcoin-Kurs, was? <lacht> Ach so, das genau, stimmt. Ach, ganz vergessen. Äh, ja, Jörg Hermsdorf, da wollte ich nochmal darauf hinweisen. Wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt. Jörg Hermsdorf, ähm, der eine oder andere kennt ihn aus unserer bisher immer noch meistgehörten Folge. <lacht> Und äh, auch von den einen oder anderen Vortrag, äh, entweder The Last Money oder Das Letzte Geld, den auf, die auf YouTube so rumfliegen. Der hat ja eine Online-Akademie gestartet, wo er äh, den ganzen Content, den er über die letzten paar Jahre erstellt hat, äh, für hochwertige äh, ja, On-Site-Kurse eigentlich, die stehen jetzt quasi als On-Demand-Kurse online zur Verfügung. Und äh, das ist natürlich jetzt für die meisten aus der Community, ist da nicht viel Neues dabei. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt jemandem wirklich mal... Ähm, Jemand, jemand von euren Freunden, bekannten Familie hat wirklich mal Interesse, Bitcoin zu verstehen und möchte jetzt nicht irgendwie mehrere Wochen lang sich selbst das Material zusammensuchen, zusammen sondern möchte einfach mal an die Hand genommen werden und da mal durchgeguidet werden, dann ist das meines Erachtens der Kurs, den ihr wirklich guten Gewissens empfehlen könnt. Nachteil ist natürlich, er kostet was. Ja, ähm, das muss euch klar sein, beziehungsweise demjenigen, dem ihr es empfehlen wollt, klar sein, aber die, die Zeitersparnis ist natürlich auch enorm. Also wenn man sich da nicht, nicht durch das ganze Material selbst durchwühlen muss, sondern da in die Hand genommen wird und ähm, ich glaube, das sind insgesamt 8 Stunden Videomaterial oder 10 Stunden Videomaterial durchschauen kann äh, in seinem eigenen Tempo, das, das hilft schon enorm. Genau, es gibt einen Discount, 21 Code, äh, Code 21 eingeben, gibt es 21% Discount, äh, könnt ihr dann auch dann euren... Freunden, Verwandten, Bekannten, Familie mit auf den Weg geben. Jo, Sascha. Genau, und
1: dann kommen wir noch zu einem, einem kleinen Live-Event für morgen, und zwar digital abgehalten. Wer, wer, wer fleißig ähm, YouTube 21 verfolgt, der wird schon mitbekommen haben, dass wir seit ein paar Wochen einen Stammtisch haben. Und äh, ja, morgen ist die sechste Episode da, also ihr, ihr hört wahrscheinlich den Podcast gerade an einem Donnerstag, also dann heute Abend 20 Uhr bei YouTube einschalten. Ähm, wir werden uns da wieder treffen mit ein paar Plaps und über ein paar News und Ideen, Fragen, Themen, Quatschen. Also wer Bock hat, kommt vorbei, schaut rein. Ihr könnt natürlich auch gerne im Chat ein paar Fragen stellen und da gehen wir meistens auch drauf ein, wie, so wie wir gerade Zeit haben und Bock haben, aber... Uh, wer jetzt auch noch irgendwie nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll, kann sich gerne die ersten fünf Episoden mal reinfahren und ein bisschen den Plepp gelaber lauschen. Das ist lustig, ja.
0: <lacht> macht echt Laune. Sehr geil. Genau. Ja, Tech News haben wir, haben wir diese Woche gar nichts. Also es gab, gab zwar einige Updates, aber jetzt nichts Spannendes dabei. Selbst wenn, dann müssen wir noch eine zweite
2: Folge machen, ich glaube. Jetzt das sowieso. das <lacht> kommt ja, aber wir, wir sind jetzt am zu. Ende. Da kommt eben noch Gelaber. Also, also.
0: dachte, was haben wir jetzt? Es ist wieder anderthalb Stunden geworden. Na naja, ja, gut, wir könnten, wir könnten Cash App
1: dazu zählen, vielleicht, aber dann hört es ja, auch schon wieder auf. Das <lacht> ist aber
0: keine, keine wirkliche Open Source Software mit irgendeiner spannenden Neuerung. Nein, noch mal nicht, nee, nee. Aber aber haben wir Aber das kommt bestimmt alles News. in den nächsten Wochen dann. Ja, wir haben noch eine News und zwar äh,
2: sind wir unter den bestbewertetsten Bitcoin Podcasts ja, uh -huh. der Welt. Also danke euch auf jeden Fall, dass ihr gut auf Spotify bewertet habt. Äh, sollte jetzt, glaube ich, sogar auch an den Desktop-Apps gehen, habe ich gesehen. Also wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann äh, klickt jetzt drauf. Schnell. Und dann klickt auf fünf Sterne. Und jetzt. damit wir auch auf dem Top-Platz Top bleiben. Ja, das äh, kann ich jedem empfehlen, genauso natürlich bei Apple Podcasts auch auf den Podcast und dann fünf Sterne und natürlich eine Bewertung abgeben. Ja,
0: ja sehr cool. Also wir haben, ich glaube, wir sind nicht nur Podcast mit der besten, podcast mit der besten Bewertung, sondern auch mit den meisten Bewertungen. Ne?
2: Ja, ich glaube, äh, ja, also mit der besten ist es ja immer schwer zu sagen. Also, weiß ja nicht, wenn es jetzt 4,9 sind, sind es jetzt 4,87 oder 4,9. Ja,
0: schon klar. 4,9, so wie bei uns. Äh, äh, das heißt,
2: äh, ja, genau, also müssen wir mal gucken. Hauptsache, der beste.
1: Egal, äh, genau. Und, und der <lacht> beste. <und Rüst. lacht>
0: so, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ähm, oder haben wir noch irgendwas vergessen? Nee, ne? Also damit äh, würde ich sagen, immer schön. Satoshi Stapel. Ach nee, das kommt immer zum Schluss. Vererst mal natürlich.
2: Ist egal, welche Reihenfolge es macht. Note laufen lassen, Satoshi stapeln,
0: alles einfach. Satoshi stapeln und Backup verschlüsseln haben wir nicht mehr, aber ich würde immer noch sagen, Seed Phrase verwenden oder MultiSig verwenden. Dann seid ihr auf der sicheren Seite und damit einen schönen Abend. Ciao, ciao.
1: Auf Wiedersehen. Ciao zusammen. Bleiben wir nochmal kurz bei, bei Bitcoin. Eine, eine zweite mhm. Sache, die dann später äh, ins Feld geführt wurde, war dieses Lightning-Netzwerk mit dem mhm. Versprechen, hier Transaktionen zu beschleunigen, bzw. auch äh, günstiger zu machen. Ich muss zugeben, ich habe nie so richtig verstanden, was da eigentlich jetzt wirklich noch für eine Infrastruktur dazugekommen ist, weil das ist ja im Prinzip nochmal eine zusätzliche Infrastruktur jenseits der Blockchain. Genau. Und was ist das genau? Das ist im Prinzip ein Overlay-Netzwerk, wo einfach
2: kleinere Blöcke berechnet werden, die äh, mit einer größeren Geschwindigkeit abgewickelt werden. Also statt statt 10 Minuten Takt hat man eine viel, viel höhere Taktung. Und ähm, am Ende wird äh, die Transaktion auch wieder in der Bitcoin-Blockchain
1: verankert. Und heißt das, dass das sozusagen für sich dann auch nochmal eine eigene Blockchain ist, die nach anderen Gesetzen äh, läuft? Das
0: ja im Prinzip, ja, fast, das, das, das hängt da ja mit dran. Das ist äh, sowas wie, ja, ja, ich habe die Transaktion schon gesehen und ich habe sie auch gesehen und vermutlich hat das alles stattgefunden. Und wir gehen davon aus, dass es in
2: der echten Blockchain landet. Also so muss man sich das ein bisschen vorstellen. Klingt jetzt nicht so noch nicht vertrauenswürdig.
3: Puh, ja